1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous De l'écoute, des confidences De l'émotion, du partage Plus que jamais Vous êtes au cœur de ce rendez-vous Chaque soir De 22h à minuit et demi L'antenne de RTL est à vous Et Violaine et Paul sont prêts à vous accueillir Au 09 69 39 10 11 Sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission Et bien sûr si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou lui témoigner votre soutien et eh bien à tout moment vous pouvez nous passer un petit coup de fil à ce numéro si vous préférez nous laisser un commentaire sur la page Facebook de l'émission vous êtes les bienvenus RTL-Parlons-nous ou nous, nous envoyer un SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par SMS et tous ceux d'entre vous euh, qui interviendront euh, à l'antenne ce soir, eh bien, euh, euh, vous aurez la chance de repartir avec euh, la compilation des 50 ans des nocturnes, l'émission culte de Georges Lang sur RTL. 83 titres emblématiques du rock d'hier et d'aujourd'hui. Donc, euh, ben pour tous ceux d'entre vous qui euh, appelleront le 09 69 39 10 11 et qui euh, témoigneront ce soir dans l'émission, vous repartirez avec ce coffret 5 CD. Bonsoir Bernard.
2: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue. Merci. Vous aimez euh, le rock
2: ah, J'adore ah bah J'adore, j'ai longtemps
1: eh bah oui, alors C'était le, le moment ou jamais euh, d'appeler ce soir Vous allez oui, avoir ce bien. magnifique coffret 5 euh, CD
2: Merci beaucoup
1: Alors Vous m'appelez pour euh, me parler d'une relation euh... alors, Je ne sais pas comment la qualifier relation amoureuse, relation amicale euh, C'est une longue histoire
2: Oui en fait, ben, je connais une femme depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Oui. Donc, on se voyait en tant que, euh, Camille. Euh, on ne se voyait pas régulièrement, régulièrement. On se voyait euh, deux, trois fois par an, on va dire.
1: Ah oui, ce n'est pas beaucoup. Euh, hum.
2: oui. Puis ces dernières années, on se voyait beaucoup plus. On se voyait tout le week-end, pratiquement. Et puis, euh, puis la semaine aussi, euh, de temps en temps.
1: Oui et pourquoi Il y a eu un changement dans vos vies respectives
2: Oui, oui, bah, oui, parce que j'ai enfin, une rupture, et puis euh, elle aussi, et ah puis oui. on s'est trouvé par hasard euh, comme ça, dans un café, et puis on a commencé à...
1: D'accord, à, euh, à vous voir plus, à avoir euh, éprouvé le besoin d'être ensemble.
2: Voilà, et mm -hmm. puis on se répondait plutôt... C'était plutôt sympa quand on se voyait, euh, ça nous changeait les idées, et puis...
1: Oui. <rire> Oui, ça devait vous faire du bien, vous vous connaissiez bien. Bon. D'accord. C'est comme ça que votre histoire a commencé
2: euh, Oui, puis il y a six mois, en fait, ben, euh, on a commencé une relation ensemble.
1: Mm -hmm. D'accord, ça s'est ah. fait au fil du temps, finalement, au fil de ces rencontres
2: Oui, oui, oui. En fait, ben, quand on était souvent ensemble, même les gens disaient, vous ben, conformez à, à un mot couple. quoi.
1: Ah oui <rire> Ah, ah, ça oui, compte oui. Hein, parfois le, le regard <rire> des autres qu'ils perçoivent. Ouais.
2: Oui, oui, euh, du coup, bon, bah, on s'est mis ensemble, mais dès la première fois qu'on qu s'est embrassé, moi, je n'ai pas ressenti en fait euh, bah, bah, ce que j'en je ressens d'habitude dans une relation amoureuse. Ah oui. Pas bah, le cœur qui donne, ni rien.
1: Mm. Euh,
2: mais la relation a quand même duré six mois. Oui. Mais elle n'était pas très, pas très satisfaisante pour moi. Euh, même les relations sexuelles étaient pas très, euh, ah pas oui. très, très épanouissantes.
1: Vous n'aviez pas Et... vraiment de, de désir pour elle.
2: Bah, je la ressentais, enfin, on va dire, je ressentais pas d'émotions
3: particulières. Oui. J'étais un
2: peu froid, un peu comme si j'étais un peu coupé de mes émotions en fait. Hmm.
1: Elle le ressentait elle.
2: Mais en fait, on a près, au bout de six mois, on a quand même pu en discuter. Et puis, elle a aussi ressenté la même chose. Ah oui. D'accord.
3: Ah, ah.
2: Donc, on était enfin, plutôt, euh, plutôt contents d'avoir pu se le dire. Oui. Et puis de, de pouvoir euh, reprendre une relation euh, amicale comme avant.
1: C'est l'avantage d'être amis, de pouvoir se dire <rire> les choses. Oui, mais c'est vrai. Vous aviez une intimité... Euh... Affective qui permettait cela.
2: Même si elle disait qu'elle voulait qu'on se voyait encore plus qu'avant, parce qu'en fait, elle appréciait euh, les moments qu'elle partageait avec moi. Mm -hmm. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, euh, j'ai eu une sorte de déblocage et j'ai commencé à avoir du désir pour elle.
1: À partir du moment où elle vous a dit quoi
2: Où euh, on s'est dit que. Euh, bah. On ne pouvait pas grand que hein, qu'on allait se séparer. Et à, ce, à partir de ce moment-là, euh, j'ai eu un... Pas sur le moment même, le lendemain. Euh, je me suis dit, mais en fait, on s'entend super bien. Euh, il y a un blocage aussi, parce qu'on a des relations communes. Euh, C'est un peu compliqué.
1: <rire> ah bon Qu'est-ce qui... En quoi ça a interféré dans votre relation
2: En fait, parce que c'est euh, une amie d'une relation précédente que j'ai eue. Quelqu'un que j'aime encore, je pense, un peu. Oui. Que j'aimais très fort. Oui. Euh, euh, et du coup, et même une fois, enfin, cette relation précédente m'avait dit, euh, bah, si tu as un jour euh, une relation avec elle, euh, c'est terminé. Euh, il n'y plus la peine de, de me parler, de me recontacter.
1: D'accord. Elle, elle était un peu jalouse de l'intimité que vous aviez avec, euh, avec cette femme je,
2: Mais à, à cette époque-là, en fait, je me posais la question, parce qu'il n'y en avait pas enfin, pas tellement que ça, ouais, d'intimité. Mais je pense que... Et elle lui avait dit, et elle s'est de ne pas avoir de relation avec moi.
1: Non, mais ça, ça ne marche jamais. Hein. C'est même, <rire> même un pouce au crime, ce genre de promesses. <rire> oui, bon. Et alors, en quoi c'est. C'est-à-dire.
2: Euh, euh, cette femme-là,
1: toujours... elle, elle vous en êtes où, euh, celle de votre relation précédente bah, a... Moi,
2: j'avais toujours, à un moment donné, le secret espoir qu'on encore. Ah oui D'accord. Ouais. Euh. Parce que, bon, on, a eu, on a eu une relation, on va dire une dizaine d'années en continu. Oui. On s'est séparés pendant cinq ans. Elle est revenue.
3: Mmh.
2: Euh, on s'est nouveau séparé. là, il y a 3-4 ans.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui ne marche pas entre vous
2: bah, Ce qui ne marche pas, c'est que c'est très. à la fois, elle recherche une relation très fusionnelle. Mmh.
4: Euh, euh,
2: c'était euh, très passionnel au début, oui, mais en fait, euh, c'est à la fois passionnel, mais elle attaque souvent le, la relation. C'est quelque chose avec une relation en si je vais dire. Il y avait Comment des, ça, elle
1: attaque gros. De quelle façon ça se manifeste
2: bah, euh, bah, C'est à dire que euh, elle remet en question euh, le fait que j'aime, euh,
1: ah. Elle a besoin d'être assurée en permanence, vous voulez dire Oui, oui,
2: oui, oui. oui c'est oui. Elle est, est très ça.
1: insécurisée dans la relation.
2: Voilà, et même quand elle, par exemple, quand elle conduisait ses filles et que moi, je n'étais pas là pour l'accompagner, c'était insupportable pour elle. Ça veut dire que je ne l'aimais pas assez. Que...
1: Oui, mais ça finit par être insupportable pour vous aussi. Voilà. Parce que là, c'est très envahissant, en fait. Mm -hmm. Enfin, Vous me dites, d'ailleurs, vous l'aimez euh, encore un peu, avez-vous dit euh... Oui. <rire> euh, mais mais, mais malgré... Que quand ça
2: marchait bien, c'était très haut. Oui,
1: c'est ça. ça, ça. Oui. Si oui. oui, mais les... il y a une fragilité qui fait qu'elle a... Oui. Enfin, c est... C est... Ça, ça finit par user le lien. Quelqu'un qui mmh. demande en permanence d'être rassuré sur les sentiments de l'autre. Voilà. Mmh.
2: Alors que la relation la plus récente, c'était pas du tout ça. Oui,
1: c'était plus paisible finalement. C était... C était très paisible. Voilà. <rire> Tellement paisible que vous êtes un peu endormi. <rire>
3: C'est-à-dire
2: qu'elle ne demande pas exemple, mm. euh,
3: euh,
2: ma présence particulièrement, même si elle apprécie. Mais oui. Je lui dis que j'ai autre chose à faire. Elle ne va pas euh, commencer oui. par des scènes de jalousie.
4: Aussi, euh... Oui.
1: Oui, je comprends mieux d'ailleurs si euh, cette femme dont vous me parlez est si insécurisée que le, le lien que vous aviez avec celle dont vous me parliez l'an premier euh, était une menace pour elle. Parce qu'au fond, elle a, elle a peur. Quoi. Il y avait de la, toute autre femme est, une, euh, est un danger.
2: Oui. Au fond. Ah oui, oui, oui. jalousie. Euh, Mais même euh,
1: au bout de dix ans, c'est ça, il y a quelque chose qui... Ouais. Parce que dans les premiers temps de la relation... Euh, quand on ne se connaît pas, quand... Euh, mais euh, au fil du temps, il y a un attachement qui s'installe et, en principe, il y a quelque chose d'un peu rassurant. Alors. Voilà. Mais
2: j'étais jamais assez présent pour elle. Oui, oui mais ce
1: n'était pas lié à vous, semble-t-il.
2: Enfin, oui, oui. Enfin,
1: <rire> toutes les preuves que vous pouviez donner, c'est comme une sorte de puits sans fond.
2: Oui, et puis, ouais. enfin, moi, je résistais au bout d'un moment. Je disais, mais enfin... Pas bah, je qu'on On peut pas être euh, collé comme ça bah, tout non. le temps.
1: Euh... Bah c'est pas jouable. Enfin c'est pas. Si on si on était tous dans les premiers temps de la passion, on pourrait plus euh, travailler, avoir voilà. d'autres liens. Et, enfin oui, on serait et, tout le joli, temps, comme là. vous dites, collé l'un à l'autre. Euh, bon.
2: Même enfin professionnellement, je faisais des formations, ne supportais pas parce que j'étais pas là. Parce
1: que. Ah, là, oui non. C'est de la dépendance là. C'est. Ah, oui. D'accord. Et vous l'avez revu depuis euh, que vous êtes séparé de, de... On va l'appeler votre amie,
2: elle avec qui non, vous Non, aviez... non, non. Ça, euh, je crois que c'était une perdue. Je veux dire que j'ai un peu fait le deuil. Euh, ah bon Bizarrement, oui. Ouais. D'accord. Bizarrement en me disant que enfin, peut-être que ce que je vivais avec la, la dernière relation, c'était plus ce qui me correspondait finalement.
1: Mm. Oui, si ce n'est qu'il y avait quand même... Euh, C'était un peu tiède. cest euh...
2: Je pense aussi parce qu'elle ne voulait pas s'attacher non plus. Enfin, elle aussi une histoire compliquée.
1: Oui, mais vous me dites euh, que vous ne ressentiez pas d'émotion. Enfin, sa présence, quand vous hmm. l'embrassiez, quand dans une oui, intimité, c'est pas... quand même embêtant, ça.
2: Mais j'avais toujours une peur aussi que, euh, que ma première relation, dont je vous ai parlé, euh, je sache pour qu'on était ensemble avec
1: elle. Oui, donc vous étiez encore dans votre tête, euh, assez voilà. tournée vers votre première relation. Ouais. Et aujourd'hui, alors donc, vous avez rompu, puisque vous me dites qu'il y a six mois, vous avez euh, commencé donc, cette relation avec ouais, cet ami de 20 ans. Vous avez rompu quand
2: Il y a deux semaines, deux, trois semaines.
1: Et dans quel état d'esprit euh, êtes-vous aujourd'hui
2: bah, C'est-à-dire qu'on a, a dit au départ, bon, elle disait bon, « on va se revoir, éventuellement on a encore des relations de temps en temps enfin, ». C'est un peu particulier.
1: Des relations intimes
2: Intimes, oui. oui. Oh,
1: bah pourtant, ce n'était pas
2: bah oui, satisfaisant,
1: je... vous me dites. donc.
2: Bah Oui, et bon, le lendemain, elle m'a dit que non, ça ne l'intéressait plus. Euh, voilà. Euh, mais depuis la séparation ce qui est compliqué enfin, je j'arrive pas à comprendre c'est ah que, bon que j'ai beaucoup de désir pour elle
1: d'accord depuis que vous êtes séparés. Oui. mais pourquoi parce qu'elle euh, elle est enfin, vous dit qu'elle est je ne sais pas, elle est inscrite sur une appli de rencontre elle fait elle, fait...
2: Oui. Ouais, elle a eu avant qu'on soit ensemble, elle avait une relation de temps en temps un peu euh, que du sexe en fait. Euh, D'accord. Euh, ouais. Et je pense qu'elle veut reprendre euh, cette relation. Cette ou relation. du mmh. ouais. D'accord. Et que moi, euh, le reste du temps, c'est consacré à moi.
1: <rire> Mais je comprends pas bien parce qu'elle veut aussi du sexe avec vous.
2: Bah plus maintenant en fait, elle a changé. D'accord.
1: Oui. Bah ça marchait pas très bien la sexualité entre oui. vous.
2: Oui, oui, mais as su, je pense que j'avais
1: un blocage. Oui, mais six mois. <rire> c'est long.
2: Oui, oui, c'est long. Oui, mais c'est-à-dire
1: que ce que j'entends là, il y a quelque chose que l'on retrouve parfois, euh, même dans des couples qui n'ont pas démarré sur un mode amical, quand l'autre, euh, quand il y a séparation, quand, ou, ou parfois quand il y a une relation extra-conjugale. Ça peut faire une, renaître le désir dans le couple, paradoxalement. Oui. Pas chez tout oui. le monde, hein, évidemment. Oui, oui. Mais comme si, euh, à nouveau, l'autre euh, nous était inaccessible. Oui. Et au-delà de, de cela, il y a aussi euh, le fait, euh, fantasmatiquement, hein, j'entends, d'être euh, mis un peu en compétition avec euh, d'autres hommes, ou d'autres femmes, s'il s'agit. Hein, oui.
2: Mais à un moment... Enfin... J'avais vu un message, mais parce que en fait j'étais en train d'utiliser son téléphone pour faire une commande sur Internet, de quelqu'un qui disait mais il y a longtemps que tu ne me donnes plus de nouvelles, mais ça m'a fait ni chaud ni froid.
1: <rire> Quand vous étiez ensemble. Oui, Oui. Ben, C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a deux choses. Il là d'abord tout ça est très récent. Oui. On voit que dans votre tête, dans votre cœur, il y a plein de choses qui se mélangent, puisque vous me parlez d'elle, mais vous me parlez aussi de cette relation précédente dont vous n'étiez pas complètement guérie oui. Et il y a, hum, semble-t-il, euh, un bienfait à cette relation là récente oui. avec cette amie. C'est comme si ça vous avait aidé, au fond, à...
2: à tourner à, la page. Oui,
1: voilà. À mmh. prendre de la distance, à... Voilà. Il y a eu déjà cet aspect bénéfique pour vous. Mmh. Maintenant, quand vous parlez de blocage, il y a quand même... Je, je, je ne sais pas d'ailleurs euh, qu'est-ce que vous comptez faire. Parce que vous, finalement, bah, ce désir...
2: Voilà. Euh, je suis en quelque part en souffrance, parce que à chaque fois qu'elle parle à un homme... Mais elle vous en parle enfin, Non, mais elle le fait devant moi. Enfin, elle le fait. Mais elle ne le fait pas
1: un peu exprès, peut-être, pour euh, titiller votre jalousie
2: je, je crois pas. C'est quelqu'un qui manifeste peu, c'est qui donne en tout cas l'image de quelqu'un pour qui bon bah les hommes c'est ça va le temps de la relation sexuelle et puis après voilà quoi c'est
1: elle a toujours fonctionné comme cela
2: euh... en tout cas elle a toujours affiché un peu ça ouais.
1: oui faut se méfier des apparences
2: oui oui parce que bon... derrière
1: cet apparent détachement les hommes bon c'est euh... bah.
2: En même temps, c'est ce qu'elle a fait pendant un, un bout de temps aussi. Oui, c'est
1: que... oui, pas seulement. Euh, c'est ça, c'est une euh, façon d'être, mais qui peut être euh, peut-être un peu défensive. Enfin, je ne sais pas, je la connais pas.
2: Mais oui, toujours. Des, des relations compliquées avec des gens très violents. Oui.
1: Ah bon Avec des hommes violents
2: Ouais, oui. On ouais, a des hommes qui, qui sont violents, qui l'ont maltraité, qui l'ont trompé, qui l'ont.
5: Voilà.
1: Oui. Donc elle leur en veut un peu aux hommes. Il y a ouais. de... Elle a des raisons. Il vaut peut-être bah oui, mieux je... être ami avec cette femme qu'amant.
2: Au vu de Mais... ce que vous me dites. Bah oui, vous avez peut-être la jamais. meilleure
1: des places jusqu'à présent.
2: <rire> en fait, même quand ça marche bien, enfin, moi j'ai connu d'autres hommes, enfin, ça ne dure jamais très longtemps. C'est ça. Fait.
1: Alors que vous,
2: euh, euh, vous êtes garder, dans oui. sa
1: vie depuis 20 ans. oui, Vous comptez parce que Justement, il y a... votre lien, il est autre. Il se situe sur un autre plan. Alors maintenant, il y a ce désir qui vous encombre et qui vous met en souffrance, me dites-vous. Vous êtes là Non, on a un souci. Je trouvais que la conversation, le son était un peu sourd. On va essayer de, de, rappeler... de rappeler Bernard. Qu'est-ce qu'on fait Allez, on passe une petite page de pub.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Voilà, on vous a retrouvé, euh, Bernard.
0: Merci.
1: Alors. Euh... Oui, je ne sais plus d'ailleurs où on en était, du coup. Euh, non.
2: Vous... Oui,
1: j'étais en train de vous dire qu'il y a ce... La
2: meilleure place, c'était d'être amie.
1: <rire> bah, enfin, en tout cas, euh, elle, vous me dites qu'elle a été malmenée euh, par oui. les hommes. Oui. Il, y a, il y a eu de la violence, il y a eu des hommes qui l'ont trompée, même si c'est pas dans... On peut pas mettre ça dans le même registre, évidemment, mais euh, au fond, vous, en tant qu'amie, euh, vous avez une place à part euh, où euh, elle a confiance en vous. Alors après, évidemment, je, je vous disais, il y a ce désir hein, dont vous ne savez que faire et qui vous met un peu en souffrance aujourd'hui. Oui, ça,
2: ça, ça, ça me ronge. Enfin, je pense ronge. Que le, tout le temps, en me disant, euh, si je reste là, finalement, ben voilà, euh, je vais voir tous ces hommes défiler et puis ça va ouais, et puis, moi, maintenant, qu'est-ce que je vais
1: faire Parce que. C'est un, un peu tôt. Ça ne fait que deux semaines ouais. que vous êtes séparés. C'est normal, tout ça est aussi un peu perturbant. Depuis, alors, donc vous êtes séparés, mais vous continuez à vous voir beaucoup.
2: Bah oui, oui, oui. C'est voit... peut-être
1: ça qui ne va pas en ce moment. Parce qu'on ne peut pas non plus passer du jour au lendemain d'un registre amoureux. Vous avez pu le faire du registre amical au registre amoureux. Bon, il y a un moment où ça, ça peut évoluer. Mais en revanche, l'inverse, passer du registre amoureux à on reprend la relation comme elle était avant,
2: il y a Avec quand en même. Par... Encore plus de temps passé ensemble, en fait.
1: Oui, mais c'est ça qui ne va pas, là. Enfin, si vous pouviez, si vous étiez. Euh, si vous n'aviez pas de désir pour elle. Pourquoi oui, pas serait,
6: oui.
1: Mais là, il y a peut-être quelque chose qui. Euh, il est un peu interrogé, votre désir, finalement. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de, de la possessivité, quelque chose d'elle qui vous échappe. Parce que vous parlez d'ailleurs de ces hommes. Je vais voir défiler des, des hommes. Vous voyez, il y a comme si, euh, de façon fantasmée, vous êtes un peu mis en compétition. Parce qu'il y a, y a ce que vous fantasmez qui peut attiser oui. votre désir. Et puis il y a quand même la réalité qui est que pendant six mois, euh, vous n'avez pas ressenti d'émotion à son contact. Mmh. Et, et, et ça, ça compte quand même cela. Alors oui, vous mettez ce, cela sur le compte d'un blocage, mais ça, ça aussi, ça interroge quand même.
2: Enfin, Parce que entre la, la première relation que j'ai eue et d'autres, ça m'est arrivé aussi d'avoir ce genre de réaction c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 semaines d'avoir un blocage mais là j'ai arrêté puis...
1: oui mais euh, vous, vous, au début euh, vous aviez du désir
2: pas forcément
1: donc en fait vous êtes un peu dans cette problématique là, de manque de désir ouais ouais et dans votre vie, de façon plus générale, est-ce que vous ressentez comme ça de, du désir, de l'envie de faire des choses ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu émoussé aussi dans d'autres domaines
2: Pas enfin là, depuis quelques semaines, c'est émoussé. Mais sinon, non, j'ai enfin, des projets. Enfin, enfin
1: vous avez, de, je ne sais pas si vous faites de la musique, du sport, de, des, beaucoup enfin, de sport vous avez ça. envie, il y a toujours cette envie
2: Voilà, je fais des formations, enfin, je m'intéresse à plein de trucs,
1: Bon. Là.
2: Euh, Là, c'est un peu en stand-by, je veux dire. Oui, parce que c'est un peu
1: obsédant, est... vous pensez à elle.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. Oui, mais il y a Et quand comment même.
3: Il bah,
1: y a une chose qui interroge, c'est que. Vous... C'est quand même cette absence de désir avec elle. Et ça n'a pas été une relation de six semaines, ça a été une relation de six mois.
2: Mais Or, avant. J'ai précisé quelque chose, j'ai oublié. C'est qu'avant euh, qu'on commence la relation, j'avais quand même de temps en temps du désir pour elle.
1: Ben bah oui, sinon vous ne l'auriez pas commencé.
2: Bah oui. mais,
1: mais après, il y a ce qu'on fantasme et puis il y a ce que l'on vit. Mmh. Et ça compte ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, cette femme-là, qui a été votre amie pendant 20 ans... À Un moment, vous, vous avez, c'était un territoire inconnu pour vous, parce que certes mmh. elle était dans votre vie, mais vous n'aviez pas accès à son corps, mmh. à l'odeur de sa peau, au grain de sa peau, à... enfin ouais, il y avait quelque chose. Ben oui, mais ça, ouais, c'est-à-dire oui, que oui, là... Oui. <rire> donc là, si vous voulez euh, passer les premiers temps comme si parce qu'on est trop proche, presque, c'est comme si on était avec. Euh... Je veux dire, comme une relation frère-sœur. Enfin, il y a quelque chose du tabou, de l'interdit. Après, ouais. il y a quelque chose qui peut nous nous saisir, nous troubler, provoquer justement de l'émotion. Parce que euh, à un moment, la relation, elle, elle, quand on quand on passe justement du registre amical au registre amoureux, c'est qu'il y a quelque chose qui surgit qui est de l'ordre du désir. Et, 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 le, et le corps de l'autre euh, est là et, et ça, ça... Il, il, il éveille, en principe, des émotions en nous. Or oui, là, bien. en fait, euh, euh, vous, finalement, il ne se passe rien sur ce plan-là.
2: Enfin, très peu, oui.
1: Bah, une absence d'émotion. Mmh. Donc, là, à nouveau, le désir est là quand elle vous échappe. Et on est à deux semaines de la rupture. Donc là encore, c'est quand même aussi euh, perturbant, enfin, pour, euh, à la fois pour votre tête, pour votre corps. Là, vous, vous faites comme si euh, presque il ne s'était rien passé. Et on arrête parce que sur ce plan-là, et personne n'y est pour rien. C'est-à-dire il y a des personnes... Et, et vous reprenez comme si vous repreniez du début. Comme s'il n'y avait pas eu cette rencontre charnelle. Mais ce n'est pas possible, en fait.
3: Mmh.
1: On ne peut pas euh, basculer comme ça. Enfin, il faut un peu de temps.
0: Oui, et oui, je pense oui. que c'est
1: le temps qui va vous aider à y voir plus clair en vous-même aussi, Bernard. Parce que mmh. euh, là, euh, et, 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 et au vu de ce que vous ressentez, je me dis en vous écoutant que ce n'est pas la la meilleure des choses pour vous de la voir là, en ce moment
2: bah oui, Parce ce que,
1: que oui, ça brouille, euh, euh, ça entraîne une confusion chez vous, euh, finalement, ça vous rend un peu triste. Donc, ouais. euh, vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire, j'ai besoin d'un peu de temps. Elle, visiblement, peut passer à autre chose. Ouais. Bon... Euh, alors, même, c'est un petit peu surprenant, quand même, et pas très délicat, ou alors, parce qu'elle ne vit pas les choses du tout comme vous, mais de vous parler des hommes qu'elle va rencontrer, enfin alors qu'il y a encore deux semaines, euh, vous étiez amant. Mmh. Alors, est-ce qu'elle le fait dans un esprit, même si elle vous, vous pensez que non, ou elle vous dit, elle vous assure que non, mais est-ce qu'elle n'a pas été un peu... Peut-être un peu blessée, un peu... Est-ce qu'elle cherche à provoquer votre jalousie Je ne sais pas, peut-être. Mais sinon... Euh... Mais peut-être que pour elle, au fond, euh... Euh... si elle a une relation un peu complexe avec les hommes, euh... elle se dit euh, qu'elle veut vous garder, elle veut avoir une intimité avec vous, mais affective. Mmh. Parce oui, qu'au fond, que... au, au vu de ce que vous décrivez, c'est pour ça qu'à un moment je me suis permis de, de vous dire que euh, on, on est parfois meilleurs amis que meilleurs amants. Hein. Oui, oui,
3: mais... En tout cas,
1: sur le plan amical, ça fonctionne bien entre vous deux. Sur le plan intime, non. Et vous savez, il y a des personnes comme ça qu'on trouve euh, charmantes... Euh, enfin, agréable à regarder, on a des, euh, avec qui on s'entend bien, intellectuellement, affectivement. Et puis, en même temps, euh, quand il y a un rapprochement des corps, il ne se passe rien. Et, et ça ne se commande pas, en fait. C'est comme un oui. peu... Euh, c'est une partition de musique, euh, et parfois, il y a des l'inverse et, et à l'inverse... Le désir, vous savez, c'est très fragile. À l'inverse, il y a des personnes... Euh, comment dire Les choses qui euh, ne nous attire pas du tout. Euh, en tout cas, dont on ne se sent pas proche euh, affectivement, intellectuellement. enfin On a l'impression qu'on n'a rien à partager. Et puis, il y a une espèce d'attirance euh, physique euh, irrésistible et, et qu'on ne comprend pas. Alors qu'en fait, on a, on a envie de rien partager d'autre avec ces personnes-là. Mais sexuellement, euh, c'est comme un embrasement. Ça peut arriver aussi. Oui,
2: oui. Oui, j'entends,
1: j'entends bien. Vous voyez, donc, je pense que pour le moment, enfin, au vu de ce que vous, vous traversez, je, je trouve normal, je n'aime pas tellement utiliser cette expression, mmh. mais pour le coup, que vous soyez perdu et un peu mmh. en souffrance. Ouais. Et presque, c'est davantage le comportement, mais ce n'est pas avec elle que je parle, c'est avec vous. Donc, est-ce que c'est une posture qu'elle adopte vis-à-vis -vis de vous Je trouve davantage étrange qu'elle puisse repasser très vite dans un registre amical avec vous. Et comme si, à nouveau, dire, tiens, ben là euh, je vais voir tel type cette, cette semaine. Enfin, vous voyez, il y a un Ça truc... Elle ne le
2: dit pas, mais...
1: Ben, ben, alors, si elle ne vous le dit pas, comment vous le savez
2: bah, je vous dis, j'ai vu des, des messages en disant qu'il y a des hommes qui ne tournent pas. Enfin, Mais si tournent, vous les voyez,
1: c'est qu'elle vous les montre.
2: Bah, c'est qu'en en fait, euh, je, je vous dis, j'ai son téléphone et puis euh, je passe une commande pour, euh, pour elle ou pour sa fille. Enfin, elle me dit, tiens, prends le téléphone. Et je vois le message en disant, tiens, euh, ce matin, l'entraînement, c'était chaud.
1: Wow, oui, bah, me... bon. enfin, elle laisse son téléphone traîner... Euh... Bon, Moi, je pense, en tout cas, que pour le moment, euh, pour le moment il vaut mieux un peu vous éloigner.
2: Mmh. Parce que là, je vais devenir <rire> dingue. Dingue, oui. Je vais devenir dingue. Quoi.
1: Il y a Olivier, le patrouilleur, qui dit euh, « Oui, on entend que Bernard parle beaucoup de désir pour cette femme, mais finalement pas beaucoup de sentiments. Il y a quelque chose qui vous échappe, là. Le désir, c'est quelque chose de fort, qui peut même être violent et douloureux mais qui peut aussi ne pas durer. Alors que les sentiments, c'est sur la durée. Et euh, peut-être qu'il y a quelque chose dans le fond à tirer de cette histoire, c'est que dans la durée, c'est pas rien une relation de 20 ans. maintenir Surtout avec une femme qui euh, a euh, des comptes à régler, au fond, avec les hommes. Mm. Et peut-être que du coup, les hommes, comme ils l'ont blessée, comme ils lui ont fait mal, aujourd'hui, euh, elle les utilise. Un peu comme des sextoys. C'est des amants. Mm.
3: Mais, ah oui. or, avec vous,
1: avec vous, justement, elle peut être dans une dimension euh, beaucoup plus affective. Et finalement, c'est là où je vous disais, vous avez peut-être la meilleure place. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que cette femme ne soufflerait pas un peu le chaud et le froid euh, Avec Bernard, une façon d'entretenir le lien, comme si elle voulait le garder en réserve pour le moment il euh, y a un autre message qui dit l'histoire de Bernard fait incroyablement écho avec la mienne en ce moment deux semaines après rupture après une relation de quelques mois seulement mon ex se révèle instable elle change d'amant assez régulièrement mais nous avons décidé, et je n'ai pas la suite, c'est frustrant parce que c'est un SMS, appelez-nous 09 69 39 10 11. Il y a Jacques qui dit, attention, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu idéalisé autour de cette femme, de cette relation Fiez-vous davantage à vos, à vos intuitions. Et puis, euh, on va aller voir du côté de Facebook avec Paul, qu'en disent les auditeurs et les auditrices
5: il y a Nathalie qui trouve que c'est peut-être un peu brouillon dans votre tête Bernard, il est difficile de cerner votre souci, les femmes de votre vie sont différentes et il faut faire avec vous revenez toujours avec les mêmes, changez vos désirs et vous renourez d'autres sentiments plus sains, et puis il y a Bob White aussi qui trouve que votre relation est très complexe peut-être que c'est dû à une peur de l'engagement, il propose cette solution, alors il y a ce message de Cyril elle n'est pas tendre, qui vient de tomber Cyril, De L.E. qui dit, j'ai pas cette fille, elle se comporte comme une gamine. Voilà, voilà elle la sent pas. Bon, c est, c est...
1: Bah, elle est certainement fragile, euh, Bernard le dit lui-même euh, sur le plan de la relation avec les hommes. Elle a certainement des comptes à régler. Oui.
5: Et puis sinon, je vous invite à écouter le Parlons Encore du 27 ah. avril ah, oui, qu'on a enregistré euh, qui s'appelle Une amitié peut-elle évoluer en amour On en parle pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure. Vous pouvez aller écouter le podcast, le podcast sur euh, l'application RTL ou sur RTL.fr.
1: Merci d'évoquer, oui, parce qu'on l'a traité il n'y a pas longtemps, ce sujet. Moi, je pense, pour conclure, Bernard, que, enfin encore une fois, je comprends que vous soyez perdu euh, en ce moment, que, finalement, lorsque vous avez démarré la relation avec cette femme euh, qui était proche, qui était familière, très rassurante, à un moment où vous posiez beaucoup de questions sur votre relation précédente, qui était plus tourmentée, euh... Elle vous a permis, cette relation-là, de vous détacher de votre ex mmh. Il y avait quelque chose de rassurant parce que, justement, de ne pas passionner et de pas passionnel. Et qu'aujourd'hui, euh, votre désir, euh, bon, il navigue parce qu'elle vous échappe à nouveau, mais on, encore une fois, on est à deux semaines. Donnez-vous un peu le temps d'y voir plus clair. Et si vraiment... Euh, cette souffrance était toujours présente et voire s'accentuer ce que évidemment je ne souhaite pas pour vous ben, vous pourriez peut-être un peu en parler parce qu'on voit bien que dans les premiers temps de notre échange vous avez parlé d'elle de cette amie mais aussi de votre ex et tout oui. ça se mélange un peu dans votre tête donc peut-être qu'il y a des choses un peu à comprendre à explorer de ce côté là il y a Maxime pour conclure qu'il dit qu il faut prendre un peu de temps et de distance euh, c'est important pour vous oui. ah oui alors la suite de, 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 de la personne qui disait qu'il se retrouvait dans votre, euh, dans votre histoire avec une ex qui se révèle instable et qui aujourd'hui change d'amant assez régulièrement, ils ont décidé de rester amis, nous échangeons très sporadiquement et je conseille cela à votre auditeur moi-même, voilà. Pour le moment, limitez les contacts. Limitez les contacts pour vous protéger, en fait. Et vous verrez. Peut-être que plus tard, vous pourrez reprendre une relation amicale. Mais là, c'est un peu trop tôt. C'est prématuré. Bon courage, Bernard. Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL. 22h30. minuit
3: Parlons-nous,
1: Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Alors un petit message, quelqu'un qui dit l'échange qui vient de se terminer avec Bernard évoque le fait de la possibilité de rester ami avec un ou une ex ce sont des possibilités qui s'offrent certes à la fin d'une relation mais je me pose vraiment la question de savoir dans quelle mesure c'est bon ou pas de rester en contact avec son ex ben, je pense que dans les premiers temps de la rupture euh, celui qui est encore attaché c'est pas une bonne chose, ça maintient un lien, un espoir alors après il est possible de rester amis, mais là encore, au fond, c'est parfois ce qu'on se dit pour se rassurer, pour se consoler. Mais si on retombe amoureux, et ce, qui, euh, ce que l'on peut espérer, eh bien, euh, on a moins besoin, au fond, de, de cet ex. Et parfois, ce sont des serments que l'on se fait, euh, on ne se perdra jamais de vue, on s'aimera toujours. Bon, ça rassure sur le moment, mais heureusement, la vie offre d'autres rencontres, d'autres possibilités. Allez, je rappelle que ce soir, tous ceux d'entre vous euh, qui euh, interviendront dans l'émission Parlons-nous euh, en appelant le 09 69 39 10 11, eh bien, vous recevrez en cadeau la compilation des 50 ans des nocturnes, l'émission culte de Georges Lang sur RTL. 83 titres emblématiques du rock d'hier et d'aujourd'hui. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, vous voulez me parler euh, bah, d'une relation, euh, relation amoureuse aussi, je crois Oui, bah, j'entendais à la fin de ce que vous disiez. Là, c'est un peu mon cas. Sur peu... euh, rester en lien avec un ex
6: Oui, enfin, bon, on n'est plus en lien. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à couper. Il mmh,
1: bah, y a non, combien bon. de temps que vous êtes séparés
6: on va dire depuis le 9 février, à peu
1: près. D'accord. C'est ouais, très, un peu, c est c est un peu très précis. On va vous chercher. Ouais. Vous n'avez pas cherché longtemps. Hein Il est inscrit ce 9 février comme une date fatidique.
6: Bah, fatidique, oui et non. C'est parce que j'ai perdu mon père et c'est la date anniversaire oh, de mon père. Je suis désolée. Non, ce n'est pas grave. J'ai choisi cette date parce que sent... c'est la date. J'ai rencontré quelqu'un et.
3: Oui.
6: Et c'est vrai qu'il m'avait indiqué qu'il avait des enfants. Et, Et vous avez enfants...
1: perdu quand, votre père Le 9... 22
6: novembre. Le 22 novembre. 2022.
1: D'accord. Mmh. Donc Mais rien à voir avec le 9 février, en fait
6: Le 9 février, c'est la date de naissance de mon père.
3: Ah,
1: je Et
6: c'est la date à laquelle les enfants de mon compagnon sont partis de leur pays pour venir chez... en France. J'ai trouvé ouais. que c'était un beau symbole quelque part. Enfin. D'accord. Ouais. Voilà. Bon après
1: c'est juste anecdotique. Peut-être dire... pas tant que ça. Ça en tout cas oui, ça fait sens pour
6: vous. Ouais. Pour moi ça fait sens. Oui. Tout ouais. à fait. Mmh. Et donc oui que comme on habite dans une ville de province, bah, en oui. province forcément c'est pas comme à Paris où... je viens de Paris où j'ai vécu 46 ans. Voilà si on voit plus la personne, bah, on la voit plus quoi. C'est ça qui est bien. Oui, dans les, les grandes que...
1: villes, alors que ah ouais, dans des petites villes de province, vous êtes amené à vous croiser.
6: Oui, c'est fabuleux ça. Enfin, pour, par... pour ça, pour Paris, pour ça, c'est fabuleux. Je trouve quand même l'anonymat.
1: Euh, oui, il y a du bon aussi dans Paris, de <rire> oui, bon, ce côté-là. Je... Oui. C'est vrai. Ouais, moi, j'adore Paris. Hein. Je suis un peu en deuil de Paris,
6: mais bon, là, ça commence. À... Je suis en province et ça commence à bien bouger. Donc, c'est très bien. Nous êtes où je suis en Bretagne, et par exemple, ce soir, je suis allée voir Oxmo Puccino,
1: ah, oui,
6: qui passait dans un théâtre de ma ville. Oui, Donc, Je suis vraiment ravie, quoi.
1: Ah oui, je comprends. Vous avez passé une ah, belle soirée.
6: Ah, magnifique, magnifique.
1: Ouais. Je oh. savais
6: pas qu'il avait un cheveu sur la langue.
1: Moi non plus Bah si, il a un cheveu sur la langue. Ben, on l'entend pas euh, dans ses ben, albums. Non mais,
6: non, mais quand il parle, on l'entend.
1: Je ne sais pas si c'est la meilleure pub que vous pouvez lui faire. Ah non, mais j'ai trouvé ça très mignon. <rire> vous trouvez ça touchant, d'accord. Bah ouais, ah, oui, mais enfin, quand bon. on voit le gaillard et tout, on oui, bah, justement, tout ça donne un petit côté, euh, un petit côté enfantin. J'ai trouvé ça très beau. D'accord.
6: Mais je ne savais pas comme vous.
1: Quoi, qu non, je bah n'avais jamais remarqué. Mmh. Donc, euh, bon, c'est magnifique, la Bretagne.
6: Ah oui, c'est superbe, oui. Un peu humide, mais c'est superbe.
1: Oh, oui, mais bon. Il y a plusieurs journées, il y a plusieurs temps en une journée, bah, c'est ça qui est formidable. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes venue en Bretagne
6: bah, J'ai divorcé en 2016, 2017. Oui, d'accord. Et euh, donc, euh, j'ai travaillé 20 ans dans les RH. Oui. Et j'ai divorcé et je voulais vivre à Paris Intramuros et me reloger à euh, Paris Intramuros avec un fils de 18 ans. Mmh.
3: Je ne me,
6: me voyais pas vivre dans un petit studio. Oui, ou,
3: bah, oui quand on me le
6: oui et puis c'est surtout, il, mon fils était quand même devenu un homme, je me disais non je peux pas, il faut qu'on ait, qu ait au moins chacun une chambre quoi. Et ça c'était pas possible et je voulais pas aller habiter en banlieue, parce que comme je travaille toujours Paris intramuros. D'accord. donc euh, j'ai décidé de partir en Bretagne. Et vous avez trouvé
1: un poste à chez vos parents
6: bah, Je suis partie en Bretagne. Oui et euh, Vous, et avez je... poste, euh, Vous avez un poste là-bas Non, pas du tout, je suis en intérim euh, Je travaille dans l'agroalimentaire
1: D'accord Et de votre fils, qu'est-ce qu'ils ont dit, lui, à 18 ans Il a dû ah quitter bah, lui... ses copains
6: Ah bah lui, il n'a pas voulu me suivre ah. Donc il est resté à Paris J'ai connu le syndrome du Nisip D'accord Je l'ai bien connu, ah oui. surtout que j'en ai qu'un euh... mm. Et lui, il travaille dans la restauration et... D'accord et maintenant, il est à Marseille, il est au soleil.
1: Ah oui, vous êtes... Euh, oui.
6: On est des voyages
1: Oui, oui. Alors, pour revenir à ce qui vous amène vers moi, c'est-à-dire cet homme dont vous, vous êtes euh, séparés euh, depuis février. Ben, Qu'est-ce qui se passe Vous avez du mal à couper, me dites-vous.
6: Ce qui m'a fait souffrir énormément, mais c'est son jugement négatif par rapport à d'autres personnes. C'est vraiment lui, personnellement, parce que je pense que c'est la première fois qu'une histoire comme ça arrive. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait des enfants et je l'ai accompagné pendant cinq ans. Et moi, je me suis imaginé une vie de famille. C'est-à-dire avec, à l'époque, sa fille avait 7 ans et son garçon 12 ans. Ah oui. Donc. Et donc moi, je, je l'ai aidé pour faire les papiers et tout tout ça. Et euh, parce qu'il venait de l'étranger. Oui, il venait de l'étranger. Ça fait dix ans qu'il était en France. D'accord. Mais vraiment quelqu'un d'une gentillesse extrême. Oui. Enfin, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, quoi. Vraiment, mais. Mmh. Et puis moi, c'était, comme j'ai dit à euh, Violaine, je crois. Oui. Entre guillemets, quand j'ai quitté mon mari, bon, c'était pas que pour ça, mais parce que j'avais envie de chanter. Ah bon? Donc de chanter euh, dans des spectacles, euh, euh, voilà, les petits spectacles. Et mon mari, étant très jaloux, il voulait pas. Et ça a été une des raisons pour laquelle je l'ai, je l'ai quitté. Et puis en rigolant, parce que j'essaie toujours d'être. Optimiste et moi j'aimerais bien rencontrer mon mari René quoi Un mari ah, comme Céline Dion voilà quelqu'un qui vous soutient qui vous aide qui, qui s'investit oui. et je l'ai entre guillemets trouvé avec mon compagnon parce que lui ça le dérangeait pas il aimait beaucoup la musique et ça le dérangeait pas que je chante devant des gens ou des choses comme ça quoi d'accord voilà donc euh, et puis donc moi quand il m'a rencontré il m'a parlé de ça et comme j'ai pas eu de fille J'aurais toujours aimé avoir une fille. Ben, quand il m'a dit oui, j'ai une petite de 7 ans, j'étais folle de joie. Quoi. Mmh. Et, et puis, tous les papiers ont été faits. Et quand ils sont arrivés, ben, au moment décisif, il a coupé. Quoi. Et il ne veut plus que je. Que je au
1: euh, moment décisif, c'est-à-dire au moment où. Ben, il, quand euh... ils sont arrivés en France. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais. Et leur mère, elle est où à ses enfants elle est, au, elle, est chez,
6: dans leur pays. elle est dans leur pays.
1: Et, mais c'est loin leur pays
6: Assez loin, oui, assez loin, oui. Ça, je ne sais pas, il doit y avoir 7-8 heures de vol, je
1: pense. Mais ça doit être une déchirure pour les enfants aussi, en même temps
6: A priori, non. Ils sont non. heureux d'être en France. A priori, oui. Mais enfin... Après, je ne les, je les ai pas rencontrés, donc je peux
1: pas... Donc finalement, vous avez plus fantasmé sur une vie de famille que sur une vie de couple C'est intéressant oui. ce que vous me dites. Oui. C'était la perspective oui. d'avoir de, des enfants jeunes à vous... Bah, d'avoir, bah, surtout de discuter, quoi. Je trouve ça génial. Même si c'est, bon, la petite, elle
6: a 12 ans, là. En plus, je sais qu'elle est hyper, hyper intelligente, hyper, elle arrête pas de parler. Mon compagnon, lui, d'ailleurs, je me demande comment, enfin, je devrais dire mon ex-compagnon, comment il va supporter. Parce que moi, on me reprochait tout le temps de dire, oh, tu parles trop, tu parles trop. Tu parles trop, tu parles trop. Et, euh, donc, je sais que la petite, elle est comme ça. Donc, je me dis que lui, quelque part, ça doit le fatiguer. Parce qu'il est très télé. Donc euh...
1: non mais là vous avez beaucoup fantasmé hein la vie de Pourquoi famille bah parce que en fait vous dites pas possible. Si, bah, je, je dis pas, je sais pas si c'est pas possible si mais ouais fantasmé bah, c'est à dire que en fait euh, c'est jamais simple euh, la, enfin, les premiers temps la cohabitation des enfants qui ont vécu la séparation de leurs parents euh, qui là arrivent d'un pays étranger, qui sont séparés de leur mère, même s'ils ils rêvaient de venir à Paris enfin vous voyez, discuter euh, en fait c'est pas seulement de discuter c'est vivre avec eux, c'est partager un quotidien c'est la maman étant au loin prendre ce rôle de, de belle-mère auprès d'eux. Enfin, là, vous voyez que le côté idéalisé des choses. Ouais, mais ce qui avez... m'intéresse, c'est que... En fait, ce que je trouve intéressant, plus exactement, c'est, au fond, c'est cette vie de famille. Et, et je me dis, oh, puisque vous, avez, vous semblez aimer le contact avec les enfants, euh, pourquoi vous êtes limité à un vous, vous auriez pu, au fond... C'est déjà bien hein, d'avoir un enfant, mais c'est pas la question. Mais vous auriez pu... Euh, euh, finalement, si vous rêviez d'une vie de famille, envisagez d'avoir d'autres enfants bah Parce que je suis retombée
6: enceinte euh, bah, il y a 20 ans, exactement, maintenant, d'une petite fille, mais qui a été diagnostiquée un TR21. Donc je n'ai l'ai pas, j'ai fait une
1: IMG. D'accord, une interruption médicale de grossesse.
6: <rire> voilà, et après, c'est vrai que comme je travaillais beaucoup et et qu'avec avec mon enfin, mon mari euh, voilà sa famille c'était pas simple non plus. D'accord. On appréciait oui, pas je trop. Donc plus après j'ai décidé de plus vouloir mmh. avoir d'enfants. Oui. En revanche j'avais envisagé d'adopter des enfants mais ça je,
1: comme je suis seule maintenant ça me paraît compliqué. Compliqué. D'accord donc euh, alors vous avez... vous avez du mal à dire euh, oui mon ex c'est à dire que vous êtes en contact avec lui qu'est-ce que
6: non enfin je veux... Enfin, je lui envoie pas mal de SMS, mais il répond pas, quoi. Bah, c'est-à-dire que j'aurais voulu qu'il m'explique, qu'il me parle.
1: Mais comment ça s'est fait, la rup? Il n'y a pas eu de mots, il ne...
6: Non, non, non. Bah, ça s'est fait que le 9 février, donc le, le samedi d'avant, il part sur Paris, donc chercher les enfants, et moi, j'avais rêvé ce moment. Je l'imaginais retrouver sa fille, parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas vu sa fille depuis 12 ans, J'étais 12 ans. Enfin, ça faisait 12 ans qu'il ne voyait pas sa fille. Et moi, je m'imaginais au moins de partager son bonheur, enfin de le voir heureux. Et euh, il m'a dit, oui, je t'enverrai des photos. Puis moi, je ne pouvais pas venir parce que j'étais malade et puis je travaillais. Enfin, pas... Et il ne m'a pas envoyé de photos. Et c'est à sa sœur au pays qui lui a dit, mais non, il faut dire aux enfants que si les enfants sont là, c'est grâce à cette dame, parce qu'elle a fait les papiers, elle a beaucoup investi, tatati, enfin bref. Et puis lui, pas du tout, quoi. Donc, il ne m'a pas envoyé de photo. Il a trouvé comme prétexte qu'il était chez sa sœur. Et, et comme je ne m'entendais pas avec sa sœur, il ne pouvait même pas m'envoyer un SMS. Donc là, j'ai trouvé ça très ridicule. Et, mais moi, ça m'a rendu vraiment malade. Quoi. Je me suis mis un mois en arrêt maladie. Mmh. Et parce que je n'arrivais plus à, En transit, tout ce qui était transit, était complètement bloqué. Et c'était l'horreur. Mais lui, euh, voilà. Donc euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à faire le deuil mais on, est, on mais vous avez raison c'est vrai que j'ai fantasmé quand même m'a dit mon fils il m'a dit maman t'as déjà tellement galéré avec son premier fils comment veux-tu que ça se passe bien avec tes deux autres enfants. Il parlait de lui mon, mon fils Oui. Oui, parce que quand j'ai emménagé chez ce monsieur, il avait un garçon, et ça s'est très très mal passé avec lui. Mais Donc c'est vrai que c'était ridicule.
1: Quoi. Non, mais... Non, je sais pas, c'est ridicule et pas le mot, mais on sent que vous avez beaucoup fantasmé, il y a quelque chose... Vous euh, <rire> voyez, cette, cette fille dont vous parlez, alors vous avez eu le malheur de perte, enfin, de... Découvrir avec euh, uh -huh. les, les, les problèmes qu'avait votre petite fille devoir faire une interruption médicale de grossesse. Mais vous voyez bien que cette jeune fille, puisqu'elle avait 12 ans, en fait, elle débarque à Paris, elle ne voit plus sa mère et, et un père qu'elle n'a pas vu depuis 12 ans. Comment voulez-vous que. Enfin, vous voyez, ce n'est pas aussi rose que, que ce que vous projetiez. Mais j'entends autre chose dans ce que vous me dites, en fait. C'est euh, dans cette collusion de dates pour vous qui, qui sont symboliques. C'est vous parlez aussi de votre père. Il y a Bien cet sûr. homme, il y a votre père. Peut-être vous parlez aussi de cette vie de famille que vous avez vécue enfant vous. Peut-être quelque chose de cet homme-là. Oui. Je ne sais pas.
6: Oui, moi j'ai vécu une belle enfance. Il n'y a pas de. J'ai avec mon frère et tout. Quand mon frère est né, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. C'était mon petit frère. Enfin, on a 5 ans des cas. Mais j'ai adoré ma vie de famille. Ça, c'est sûr que j'ai adoré mes parents. Mon père était fabuleux. Enfin... C'est peut-être aussi de
1: lui dont vous avez du mal encore à. Oui, peut-être, oui. à... faire... Mais ça m'a fait
6: mal que mon compagnon euh, bah, ne me soutienne pas pendant cette période. Quoi. Il est pas mais votre
1: compagnon, euh, en fait, euh, était dans une démarche très personnelle, semble-t-il. Complètement, oui. Bah oui, les papiers, c'est vous, vous êtes investi, vous avez fait toutes les démarches, et puis quand les démarches aboutissent, euh, il ne donne pas suite. Tout à fait. Ah, il y a quand même, euh, c'est difficile évidemment aussi, mais semble-t-il, cet homme, euh, vous n'étiez pas sur le même dans le même registre ah, pas tous du les deux. Bah non, lui du était tout. plus calculateur. Vous, vous ne l'êtes pas du tout. Ah, pas mais du tout, lui, semble-t-il, beaucoup plus. Enfin, au vu de bah, ce oui. que vous dites, vous me dites vous, c'est vous qui avez fait les papiers pour faire venir les enfants. Vous êtes occupé de tout et puis.
6: Moi, bah, je peux même vous dire, euh, deux jours avant, il avait reçu. Quand, on démène, quand il y a une personne qui vient d'un organisme administratif français, mmh. qui vient pour voir s'il tout ce qu'il faut à la maison, il n'avait même pas acheté les lits. Quoi. Donc, et c'est moi, en trois jours, j'ai tout fait.
3: J'ai une
6: camionnette et ouais. j'avais une amie qui faisait un vide-grenier. On a pris les lits, tac-tac, c'était nickel. En deux temps, trois mouvements. Mais moi, je suis hyper rapide. Quoi. C est, c est terrible. Oui, mais enfin,
1: vous voyez quel père il fait, oui. Ouais. Et vous, vous voyez la vie que vous auriez eue Enfin, oui, non, moi, je, en oui. vous écoutant, je me dis, euh, pff, les enfants. Euh,
3: ouais. mais, mais je ne voulais bon. pas vivre. Sous
1: enfin, le même on point. va devoir marquer une pause parce que c'est l'heure des infos. Et on continue à se parler après, Nathalie.
0: Hein, tout de suite. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTN.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. C'est Parlons-Nous, votre rendez-vous de l'intime chaque soir de 22h à minuit et demi. Parler pour s'alléger, repartir le cœur plus léger. Alors, je vous propose d'appeler le standard au 09 69 39 10 11 si vous désirez me parler. Et vous pouvez aussi, bien sûr, réagir à tout ce que vous entendez si vous vous retrouvez dans un témoignage vous pouvez réagir par SMS euh, en commençant votre message par les trois lettres RTL et vous envoyez le tout au 64 935 centimes par SMS. Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Et je vous rappelle que ce soir, tous ceux d'entre vous qui auront la chance d'intervenir à l'antenne, eh vous repartirez avec un superbe cadeau, euh, la le coffret 5 CD euh, euh, des 50 ans des nocturnes, l'émission culte de Georges Lang sur RTL, 83 titres emblématiques du rock d'hier et d'aujourd'hui. On va retrouver euh, tout de suite Nathalie. Merci oui. d'avoir euh, patienté Nathalie. Oui. Donc, bon, vous êtes un peu perdu. Est-ce que vous avez repris, parce que vous avez du mal à vous remettre d'une séparation, vous vous êtes beaucoup investi auprès d'un homme, et vous avez beaucoup rêvé la vie de famille en fait, avec cet homme qui a fait venir ses enfants de l'étranger, et finalement au moment où, pour vous, le rêve allait se concrétiser, les enfants étant arrivés en France, cet homme ne vous a plus donné signe de vie. Oui, c'est ça, oui. Comment euh, vous, lui, vous continuez à lui envoyer des SMS, vous
6: Moi, c'est parce que j'ai des choses à récupérer. Mais bon, c'est un peu... Comme j'ai dit à Violaine. ce que j'aurais aimé, c'est qu'il m'explique. À un moment, je lui ai dit, je lui ai dit mais dans ces cas-là, moi, j'étais une assistante sociale pour toi, quoi. Et il m'a dit non, non, pas du tout. On était ensemble. Voilà, c'est toi qui l'as fait. Mais je lui ai dit, mais, mais mes enfants, c'est mes enfants, mais... Je veux qu'on ait une vie séparée, c'est-à-dire que moi avec mes enfants et toi, toi chez toi, et on te voit les week-ends. Et moi j'ai refusé. Et vous voulais... avez proposé
1: cela, d'accord. Ouais, ce qui n'était pas au fond ce que le projet dont vous parliez ensemble quand vous. Bah non. D'accord. Mais
6: moi je sais que je n'aurais pas pu vivre à, à, chez lui parce qu'il habite dans un appartement. Et puis moi j'écris je, je, beaucoup la nuit. Enfin la nuit j'aime bien me lever, j'écoute de la musique, j'y lis énormément la nuit. Et donc, je savais que je n'aurais pas pu vivre avec lui, mmh. mais au moins avoir, comme par le passé, l'en informer, le passer le voir le soir, déjeuner avec les enfants,
0: Alors, les
6: aider peut-être aussi dans pour l'école tout ça parce que je pense que lui n'est pas forcément au fait de tout ça. Même s'il est, je le considère intelligent, mais c'est vrai qu'il n'a pas, il n'a pas les
3: mmh.
6: ben, les réflexes, les codes, quoi. Donc, et moi, c'est vrai que c'est un rôle que j'aurais adoré tenir auprès de ses enfants. Non. Mais bon, on ne même pas proposé. C'est
1: pas possible. Je n'ai pas ouais.
6: été sélectionné donc, pour le festival, donc c'est bon. Quoi. Mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être nominée, si je puis te dire, au moins à un moment. Mais je n'ai même pas été nominée. Lorsque le moment J est arrivé, c'est bon, c'était fini. Quoi.
1: Non, mais je crois que vous avez beaucoup... Enfin, euh, ouais, on voit bien, c'est beaucoup, ouais, beaucoup ouais. rêvé, euh, une non, vie même, de famille... Et oui, en fait, c'est parce que, parce que, parce qu'au fond, euh, votre histoire, elle semble s'être construite d'ailleurs autour des enfants. Et il y a quelque chose, je sais pas, d'un, il y a, je, je pense que si vous avez autant de mal aussi à sortir, s'il y a, il y a, il y a des rêves, là, il y a eu tout d'un coup une projection autour d'une vie de famille et c'est peut-être ce, ce sur quoi il faudrait un peu être accompagné, vous ne pensez pas, Nathalie?
0: Parce oui, que c'est par
1: moment ça. un peu... Euh, par moment, on n'est plus trop dans la réalité, en fait. Vous partez dans le ce qui aurait pu être cette vie de famille rêvée. Et qui, franchement, le peu que vous me dites, euh, ça, ça pouvait pas être aussi idéal que, que dans vos rêves. Hein. Bien sûr. Parce que ses enfants, enfin, vous voyez, lui qui, qui a pas vu sa fille depuis 12 ans, euh, qui quitte le pays, qui arrive dans un nouveau pays, qui euh, qui voit plus leur mère. Enfin, tout d'un coup, leur père est un étranger. Euh, enfin, c'était vraiment pas idéal, la situation. Oh, non, mais, mais vous oui. avez construit un film dans votre tête, où là, c'était parfait, et où vous teniez le premier rôle. Et un rôle maternel et il y a quelque chose peut-être qui a à voir avec, euh, avec votre histoire à vous d'enfant euh, je crois qu'il y a plein de deuils qui s'entremêlent il y a celui de votre père aussi derrière oui, tout
6: ça c'est vrai que j'ai vécu une enfance enfin, agréable parce que j'avais à manger, j'avais un toit, je partais en vacances mais c'est vrai que j'ai pas vécu avec mes parents parce que mes parents ont parti jamais en vacances ils avaient une brasserie à Paris et eux ne partaient jamais en vacances. Donc je peux dire que je ne suis
1: jamais partie en vacances avec mes parents.
6: Donc c'est vrai que, en effet, c'est peut-être cette vie euh, que je, bon, avec mon fils, ça n'a pas du tout été le cas.
1: Oui, mais c'est vous enfant ouais. et c'est dans cette euh, la, la projection autour de cette fille, de cette jeune fille que vous attendiez, c'est aussi un peu vous et cette vie euh, dont vous auriez, enfin, ce qui vous a manqué, ces moments d'intimité, de partage avec vos parents. Il y a quelque chose qui, euh, enfin, il y a beaucoup de projections dans votre histoire, mais où finalement qui parle de vous, hein, les projections, elles parlent de oui, nous. Tout à fait. Et c'est peut-être ça aussi qui vous aiderait euh, en étant un peu accompagné à faire la part des choses, parce que au fond cet homme, c'est pas, c'est pas d'une relation de couple dont vous me parlez, c'est d'une vie de famille. Mm -hmm. Bon. Et une vie de famille, elle part déjà, en principe, d'une relation de couple. Avant d'être une famille, on est un couple. Or, vous, au fond, oui, il y a quelque chose... Vous, cette vie de famille, elle vous a manqué, enfant. Et, à à fait, oui. et, et votre père n'étant plus là, ça, fait, ça réveille aussi, peut-être, des manques chez vous. Et cet homme est arrivé à ce moment-là dans votre vie. Donc peut-être que ça vous ferait du bien d'être un peu accompagnée sur ce plan-là.
6: Je, je, je me suis fait accompagner, j'ai commencé la semaine dernière, voilà. avec un psychologue infirmier. Et je pense que je vais en effet orienter ma, ma démarche hmm. sur ce que vous m'avez dit, parce que c'est tellement juste.
1: Hmm. Ben alors, euh, c'est bien que vous ayez entrepris cette démarche. Vraiment. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, Nathalie et vous aider à remettre cet homme à, à sa juste place je pense qu'il y a un autre homme en arrière-plan qui est votre père et qui a ouais, une comprends. place beaucoup plus importante ah, ça, bon, oui. bon courage Nathalie
6: merci beaucoup et je, je vous remercie énormément et,
1: et merci beaucoup au revoir, au revoir bonne soirée
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL jusqu'à minuit 30 Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL Bonsoir
1: Rose Bonsoir Caroline Bonsoir et bienvenue Merci, c'est
4: la première fois
1: Ah mais il faut faire un vœu alors, comme toute voilà. première fois
4: Mais je ne vais pas rester très longtemps Ah bon oui. Combien de temps voulez-vous rester oui.
1: <rire> On va mettre le chrono alors Marc me regarde et c'est rare qu'on me dise ça
4: 15 minutes juste le 15 minutes Oui
1: en général, vous savez, je me méfie, parce que quand on me dit ça, justement, ça dure très longtemps.
4: Oui,
1: d'accord, parce que je suis une couplette, c'est ça. Alors, pourquoi ouais. vous avez prévu C'est -ce court, voilà. vous savez, voilà, vous n'avez pas de demande, en fait, vous voulez juste euh, non, je évoquer... Euh, oui. voilà. Je veux savoir pourquoi, euh, chaque fois que j'enrôle quelqu'un,
4: euh, on me drague, c'est toujours pour euh, du sexe, hein. je ne peux pas avoir d'amis. D'accord. On Donc, euh... je, je me suis tout le temps et moi je voudrais avoir des amis. D'accord. <rire> vous n'avez hein. pas. Des amis
1: hommes en fait Ou des amis des femmes, amis, je sais euh, pas.
4: Bon, j'ai des amis euh, femmes, mais bon, pas beaucoup, mais c'est vrai, euh, des amis euh, hommes, ouais, voilà, pour discuter, mais en fait, je ne peux pas en avoir. Euh, dès que je commence à discuter, bon, euh, c'est. Est-ce euh, que je peux sortir avec toi Non, je n'ai pas envie mais bon, alors que je suis divorcée hein. ça fait oh. déjà plus de trois ans et ça m'intéresse pas de rencontrer quelqu'un pas pour le moment parce que je me sens très bien seule je vous suis êtes bien seule depuis 2020 d'accord oui parce que je me sens libre
1: d'accord <rire> ouais. mais non, alors ça vrai. alors j'imagine il ouais. y, y a beaucoup d'auditrices qui vous écoutent qui justement elle m'appelle parce que suite à une séparation elle souffre de la solitude parfois elles se disent comment faire pour rencontrer quelqu'un alors mais comment elle, fait, comment elle fait, Rose, pour euh, vous dire que vous dépendant. vous faites aborder et qu'on vous propose systématiquement euh, des relations Oui, c'est
4: vrai. Oui. En fait, ça à dire vous savez, moi, depuis, en fait, depuis euh, jeune, hein, bah, j'ai eu euh, des relations euh, avec euh, le père de... Enfin, 22 ans, pas, pas plus tôt, parce que je n'avais mmh. pas du tout ça dans la tête, j'étais plus dans les études, ça ne m'intéressait pas. Je voulais même devenir une bonne sœur, c'est pour vous dire. Ah ben et euh, oui. mes parents disent « Tu ne vas pas devenir bonne sœur et tout ?» Non, 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 non. Et, euh, parce qu'en fait, mes sœurs euh, quand elles ont eu, euh, je suis la petite, hein, la dernière, oui. 55 ans, mais elles ont, les autres sont vraiment plus grands.
1: Euh, 55 coup, ans,
4: c'est-à-dire Oui, j'ai 55 ans. Ah, vous avez 55 ans aujourd'hui, oui, d'accord. Oui. oui, oui, enfin, enfin j'ai déjà 55 ans, mais j'aurai 56 ans au mois d'août. D'accord. Et euh, du coup, elle euh, me racontait leur histoire et tout. Moi, je disais, ah non, non, j'aurais pas de relation avec des hommes et tout. Elle me disait que ça ne m'intéressait pas trop. Et du coup, eh ben, depuis que j'ai eu ma première relation, il ben, je, je, y a toujours, il y a même quelqu'un que, qui me draguait et euh, j ai, j ai dit, Va, je lui dis, vais voir ma sœur parce qu'elle est toute seule. Mais en fait, ça continue. Je me dis, peut-être quand on est jeune, d'accord, mais je suis déjà vieille en fait. Oh vieille, non <rire> enfin, non, mais non mais enfin, je, euh, je suis oh, d'accord avec vous, vous. on se fait
1: moins draguer, passer 50 ans dans la rue, en tout cas, que lorsqu'on en a 20. Donc comment faites-vous <rire>
4: Je ne sais
3: pas Et Non mais, temps, mais je veux dire, je vous devez, conscience. ça veut dire alors,
1: pas à Non mais déjà, c'est la radio Donc euh, nous on est privés d'une un, chose euh, importante Qui est déjà l'image que vous renvoyez aux autres L'apparence que J'imagine que vous, bah, vous êtes séduisante vous, Je ne sais pas Ou dans, votre, dans la façon dont vous vous habillez Il euh, y, y a quelque chose en vous qui attire le
4: regard euh, Je ne sais pas J'étais plus nice, là je là, j'ai pris des kilos. Euh, je enfin, n'entends bon. pas bien. Vous n'avez a... allez... oui, pas de haut-parleur, euh, disais... par hasard,
1: parce qu'il oui, y a non, un écho terrible.
4: En fait, j'ai mis les écouteurs parce que je pouvais pas, ça faisait un écho. Et avec les écouteurs, vous m'entendez mieux, ça va
1: Non, il faut les enlever, s'il vous plaît. Bon. C'est mieux pour nous. C'est parce que ça fait un écho terrible. Vous m'entendez Oui, beaucoup mieux beaucoup mieux. Alors, donc, euh, oui, vous, vous dites, vous, vous, avez pris, vous avez pris du poids, hein,
4: c'est ça Oui, 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 je me dis, bon, quand on est plus, enfin, quand on n'est plus jeune, oui, d'accord, on peut se faire draguer, mais euh, voilà, je me fais draguer même par euh, des plus jeunes, en fait. Hein. Par des jeunes, euh, d'accord, qui vous abordent ouais, dans la rue. Qui me, euh, enfin, quand ils me parlent, oui, euh, ou bien, euh, est-ce que vous ne voulez pas euh, un petit service en renseignement, et tout de suite, euh, ça déborde. Hein. Euh, je le sens. Euh, euh, mon Mais âge... ça
1: déborde, c'est-à-dire qu'ils vous font des propositions euh, directes
4: euh, Oui, oui, des propositions. Est-ce que vous ne voulez pas aller boire un verre euh, et Ça et ça. Et moi, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, le, le but, je vais savoir pourquoi je me fais tout le temps. Euh, je ne peux pas avoir d'amis. Et est-ce que c'est est normal que je te fasse un regard à chaque fois
1: c'est compliqué de répondre à cette question, en fait. Parce que, ouais. vous voyez, ce pas en termes de normalité. J'avoue que, je, je sais pas, ou alors vous, vous dégagez quelque chose d'assez érotique ou, ou sexualisé. Parce que, enfin euh, euh, c'est comme si les hommes, au fond... Euh, quand il vous voyait euh, d'emblée éprouver un désir sexuel, en fait. c'est exactement ça, à chaque fois. Et
4: ça, je n'arrive pas à comprendre.
1: Mais peut-être que, finalement, à votre insu, sans vous rendre compte, ce n'est pas parce que vous avez oui. pris du poids, vous pouvez être voluptueuse, avoir, euh, je ne sais pas moi, des seins un peu euh, mm -hmm. vo, enfin, voluptueux qui, qui attirent oui. le regard. Et peut-être que, vous voyez, vous, 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 malgré vous, au fond, vous dégagez quelque chose, euh, oui, d'assez sexuel, peut-être. Sans vous en rendre compte. D'accord. Mais ce qui m'étonne, c'est euh, quand vous dites « je ne peux pas avoir d'amis ». Parce que, en même temps, quand vous parlez des hommes, mm -hmm. ça s'interroge. Il y a le comportement des hommes, c'est vous qui m'en parlez, du comportement de ces hommes. Et en même temps, vous dites « je ne peux pas avoir d'amis », alors que ça serait votre désir. Mais vous êtes aussi en train de me dire qu'au fond, les hommes... Il ne pense qu'à ça quand il vous voit, si je résume. Qu'à ça qu'au sexe.
4: Oui, ben... C'est ce que vous êtes
1: en train de me dire.
4: c'est enfin, ce, ce, ce qui vous vrai, arrive. Vous dites que c'est ce qui vous arrive. Donc,
1: en gros, les hommes, bah, ils n'ont que ça en tête, le sexe. C'est un peu l'image que vous en avez. C'est peut-être un mmh. reste de, votre, de, vos, de vos désirs de devenir bonne sœur. Finalement mariée à Dieu, mais... Les hommes, je on se à détourne. Chaque fois, je
4: me, je, à chaque fois, je me, je me dis ça. Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est parce que, bon, euh, j'ai... Euh... <rire> Mon deuxième prénom, c'est Marie. Hein <rire> ah oui. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir, mais bon.
1: Vous êtes mais... croyante
4: Très. Très croyante. Et pratiquante ah, oui, oui, oui. très, 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 très. Très ah, croyante Oui, oui. oui. En fait, euh, je me suis je euh, catholique. En fait, je suis, enfin, je suis oui. née. C'est contradictoire. Je suis née de, de parents qui sont euh, catholiques, juifs, et je me suis mariée avec un musulman. C'est œcuménique.
1: Euh, comment C'est œcuménique chez vous. C'est ça Bah oui, finalement. Mais dites-moi euh, donc. Euh, Enfin, je ne suis plus mariée. Hein. Je suis vous n'êtes plus mariée. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas malheureuse de ne plus être mariée.
4: Non, au contraire. Au contraire.
1: Oui, contraire. Mais donc... Euh... Mais alors... Euh... Parce que...
4: C'est compliqué. Enfin, C'est ce hein,
1: bah, compliqué parce que je ne veux pas faire de généralité. Et parce ah. que je vous avoue que ça m'intéresse. Forcément, ça me questionne. Parce que... Euh... Autant, malheureusement, et on en parle, enfin, des, des, le harcèlement de rue. Euh, et là, on est dans un autre registre euh, des, des, des femmes et généralement des jeunes femmes qui, qui se font euh, apostrophées de façon extrêmement agressive, avec des propos très euh, enfin obscènes. Mais quand on avance en âge... J'entends plutôt du côté des femmes, en tout cas, euh, et des femmes qui, qui, enfin, qui restent séduisantes, mais peut-être pour celles qui l'ont été, de, de dire comme si on devenait un, un peu plus invisible, entre guillemets, en avançant en âge, quand on se promène dans la rue, en tout cas. Et là, euh, bon, ben, vous me dites, vous avez 55 ans, vous me dites, pourtant, j'ai pris du poids. Et, et en fait, c'est comme si, lorsque vous sortez dans la rue, les hommes enfin, vous abordent euh, avec des propositions, on va boire un verre, enfin, vous draguent, en fait, pour dire euh, les choses oui, clairement. C'est pas, pas,
4: euh, pas agressif. Hein, non, pas, non, euh, c'est ça. Ouais, ça reste,
1: euh, voilà, c'est pas oui, du bon, Mais très euh, très 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 droit, donc, hein, ils vous. Hein. Voilà. Il, et alors, vous, vous aimeriez avoir des amis hommes alors, mais ce oui, que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il oui. n'est pas possible d'être ami avec un homme. C'est la thématique de la soirée, l'amitié, euh, l'amour. <rire> au fond, oui. si je... moi, ce que j'entends, au fond, derrière votre question, c'est
3: qu'il
1: oui. ne m'est pas possible d'avoir une amitié avec un homme parce que les hommes ne pensent qu'au sexe. Ils veulent qu'une chose quand ils voient une femme, c'est du sexe. Et c'est quand même une idée très particulière que vous avez des hommes.
4: Oh là là. D'accord, ok, 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 d'accord, j'ai compris. En fait, quand je vois un homme, je pense toujours qu'ils ont envie de, de sexe.
1: C'est ça, comme oh. s'ils n'avaient que ça en tête. D'accord. Que les okay. hommes étaient guidés par leur sexe. D'accord. Donc, euh, il faut les tenir à distance alors que, en fait, ça, ça serait. Euh, enfin, vous voyez, c'est là où les généralités sont toujours euh, très problématiques. Parce mmh. que. Euh, les, les, il y a des hommes qui, justement, d'abord. Euh, euh, ça, enfin, ça fait partie des, des préjugés et des idées reçues sur le fait que les hommes ne pensent qu'au sexe. Il y a des hommes qui euh, ne sont. Il arrive. Enfin consultation, ou à des hommes qui euh, euh, justement consultent parce qu'ils n'ont pas de désir. Ou parce que leurs leur, leur compagnes, leurs femmes se, se plaignent d'un manque de désir. Donc en fait, c'est... Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, au départ, je, je, voyez, je, je vous retourne la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous donne à penser dans votre histoire, à vous, de femme de, qu au fond les hommes euh, bah, ils pensent qu'à une chose c'est avoir une relation sexuelle euh, et puis basta quoi et que donc impossible d'avoir d'être dans un registre plus profond plus intime euh, plus affectueux plus tendre avec un homme
4: pourquoi, alors, début, pourquoi cette dit... idée là au fond alors au début je me suis dit oh, peut-être parce que bon je parle bon je discute donc peut-être c'est ce qui les attire Bon, maintenant, je ne discute plus, mais je ne discute plus. Enfin, c'est-à-dire que quand, quand il parle, je réponds pas vraiment, je reste un peu euh, sans réponse, comme si de faire euh, la BA. Et en fait, c'est toujours peut-être comme vous dites, j'ai peut-être dans l'esprit que bon les hommes c'est ça en fait. Mmh. Peut-être ça, ça, ça m'est resté dans la tête.
1: Et pourquoi ça vous ouais, est resté est... dans la tête Comment ça y est entré dans je votre sais
4: tête pas, hein, Pourtant, euh, j'ai vécu avec mes grands-parents, il hein, y, y j'ai pas eu de, de problème. Hein. Je ne, je sais pas c'était. En fait, euh, quand je remonte, est-ce que c'était pas par rapport à mes sœurs Oui. Qui, euh, qui parlaient, qui ont parlé de leur relation avec les hommes, que hein? c'était compliqué. J'ai oui. l'impression que c'est ça en fait.
0: Oui, ouais. la Maintenant, façon... j'ai trouvé la
4: réponse, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que petite, pas petite en fait. Euh, Vous êtes la plus jeune. Je euh, hein, suis la, la plus jeune et elle, oui. elle me parlait quand elle était ben, quand elles ont eu le premier ex, c'était difficile quand elles ont eu le premier ben c'est les filles entre nous en fait, oui, oui. dans les cinq filles oui. euh, euh, et deux garçons. Donc euh, tous, tous les autres ils sont plus grands. Et donc c'est vrai que ma soeur, alors peut-être qu'ils sont ils m'ont mis euh, des, des idées euh, fausses peut-être dans
1: la tête, je ne sais pas. Ben, en tout donc, cas, on est. est... Maintenant,
4: je comprends
1: ça à mon âge, mais dis donc. Non, mais on est. Euh, la, la façon dont il y a. Euh, dont les femmes de la famille, déjà le, le rapport qu'elles ont à leur féminité, compte dans la façon dont on va se construire en tant que femme, et la bien façon bien. dont la mère ou les sœurs parlent des hommes aussi bien sûr qu'on se construit et, et finalement euh, on, on, se, on se construit avec ce qui, toutes ces images qui sont véhiculées, qui finissent par devenir des croyances. D'accord.
4: Ouais, je comprends pourquoi aussi que je disais que je voulais devenir euh, bonne soeur. Ah ok. D'accord. Mais Mais Peut-être que c'était une façon
1: ça, de, justement, n'est-ce pas la meilleure oui, façon oui. de se tenir à l'écart du désir des hommes Mais en même temps, avec un désir... Euh, euh, tout autre, mais d'être aimé inconditionnellement, inconditionnellement pardon, euh, bah d'un seul, et pas de n'importe lequel, d'un Dieu.
3: Okay.
1: Donc il y a peut-être chez vous une vision euh, extrêmement romantique bon, d'un <rire> homme qui <rire> ne... Celui-là, Dieu ne vous décevra jamais, là où les hommes peuvent s'avérer décevants.
4: Exactement, oui, oui, oui.
1: Alors, il ouais, y a quelqu'un que qui me dit, temps, attention, attention, sais. on est à 13 minutes. Vous aviez bon, dit, pas plus de... 15... <rire> <rire> je vous taquine, mais les ça auditeurs arrête. ont de l'humour aussi.
4: <rire> je sais, je sais. Mais en fait, en peu de temps, vous m'avez... C'est fou, moi, hein. des années, euh, je n'arrêtais pas de, de, de me dire, mais pourquoi Même au travail, les filles me disent, Marise mais je comprends pas. Tu parles et ils arrêtent pas de te draguer, mais je comprends pas. Je dis, mais moi non plus, je, je comprends peu quoi alors
1: ça fait réagir les hommes, il y a le lyonnais du 79 qui dit hey, Rose, tous les hommes, c'est un homme hein, ne sont pas des obsédés L'amitié homme-femme est-elle possible C'est la thématique de la soirée. D'ici, si vous souhaitez en parler avec moi, je suis dispo. Ben voilà, vous allez dire, voilà, Mais ben c'est vrai, je, je confirme. Voilà, le, il est présent, hein, cet auditeur dans l'émission, mais jamais il a fait une proposition. Ben c'est vrai que finalement, vous appelez Rose, il est dispo pour en parler. Il y a Joseph qui dit, euh, parfois justement, l'impression de liberté chez quelqu'un est attirant. Il a raison Joseph. Sentir quelqu'un qui n'est pas en demande, la liberté c'est extrêmement séduisant. mais, il
4: mais pas trop parce qu'on me dit que tu, on dirait que tu es inaccessible et assez libre.
1: Ben voilà. Alors
4: ah, Joseph qui ajoute, mais
1: c'est pas flatteur aussi parce que j'imagine, moi en tant que femme, l'uni. Euh, alors après ça puisque vous dites qu'il vous aborde en plus euh, de façon euh, non, assez courtois, galante, jamais courtoise. Enfin, voyez. Jamais, bon, jamais, hein. bon, bon, vous bon, vous dites hein. des hommes plus jeunes. Ben, vous pourriez aussi dire, c'est flatteur. Tiens, je plais, euh, y compris à des hommes plus jeunes, même si vous euh, les éconduisez Mais il y a quand même quelque chose de valorisant.
3: Non.
4: Hum, J'ai une grande fille, donc euh, c'est vrai, s'ils font. Euh, des fois, j'allais euh, dans au lycée de ma fille, même euh, à la fac, quand il est à la fac, euh, c'est quand même dragueur. Ah, mais ça, moment, ça
1: peut être un fantasme. Hein. Euh, chez ah, les jeunes okay. hommes, oui, oui, on croit toujours, on dit oh là là, euh, les, les, c'est curieux, un homme jeune attiré par une femme plus mûre. Bon, ça peut être vraiment un fantasme. Mais en même temps, ça veut dire que vous renvoyez... Euh, vous êtes certainement aussi séduisante. Donc, malgré vous, Donc. tout en vous défendant du désir des hommes, il y a quelque chose qui, en vous, pas oui. seulement dans la façon de vous vêtir, mais peut-être dans votre langage euh, corporel, enfin, à votre insu, qui dégage cela. C'est peut-être toute votre ambivalence, ma chère Rose. Désirer être bonne sœur, mais une bonne sœur oui. qui suscite follement le désir chez les hommes. <rire> C'est ça, la transgression <rire> Bon, j'arrive à vous faire rire, c'est l'essentiel. Paul Je crois que je vais
4: couper
1: la On va donner la parole à frère Paul. Euh, Qu'est-ce euh, qu'il euh, va bah, nous frère dire
5: Paul, il, ouais, euh, Frère Paul, il va lire des messages de, de femmes, euh, mais les hommes en prennent pour leur grade. Ah bon euh, Oui, il ouais, y a Nadine qui dit ce sont des exceptions, les hommes qui n'ont pas de désir sexuel Il y a Martine qui dit « Moi, mon expérience malheureuse avec mon ex-mari, elle est évidente. Il ne pensait qu'au sexe. Tout y est passé. Un voisine, copine, connaissance. Pourtant, je n'en ai jamais privé. J'ai fini par le quitter, mais on touchait le plafond, dit Martine. Il y a Elec qui dit ah « Non, vous avez raison, moi je confirme, les hommes ne pensent qu'au sexe. Par expérience, je peux vous dire que oui. Il y en a un mmh. sur mille qui veulent une relation sérieuse. Ils les hommes s'engagent entre 50 et 60 ans. » Et après, une... non, les hommes entre 50 et 60 ans oui. ne veulent plus s'engager ah bon, c'est quasiment donné. impossible d'y trouver une relation sérieuse <rire> ouais, moi aussi je me disais tiens il <rire> oui. bon, euh, y oh là a là. Béatrice qui dit euh, faites comme moi, vivez avec vos chats et ne vous décevront et trahiront jamais oh <rire> oui, je euh,
4: vais avec mon chien
1: ouais. <rire> rose, vous êtes en train de rallumer la guerre des sexes, c'est fou quand même ah oui. oh
4: là là et beaucoup d'hommes feraient
5: mieux d'apprendre à miauler et à ronronner dit Béatrice <rire> Il euh, y a le valet de cœur quand même hein, ah, voilà. Un homme enfin ah oui. qui
1: s'exprime aussi Un homme oui.
5: Qui dit vous avez l'immense chance de plaire Ce qui n'est pas donné à tout le oui. monde Alors prenez le temps d'évaluer la qualité De ce qui vous aborde en jouissant de votre libre arbitre Sans idée préconçue sur les pensées masculines Et en étant très clair sur vos intentions Les hommes ne sont pas tous des obsédés Dès l'instant où les règles du jeu sont mais clairement monsieur. posées Et c'est ce que dit aussi euh, Un message sur l'application RTL Qui n'est pas signé Mais euh, qui dit « Rose, vous pouvez répondre et affirmer que vous ne souhaitez qu'une relation amicale. » L'affirmer.
4: Oui, mais je réponds justement. Bonjour, ouais. Moi, par mais rapport euh... à
1: toutes ces réflexions d'auditrices qui arrivent, alors qui témoignent d'un vécu hein, certainement euh, difficile, mais vous savez, euh, enfin, les, les, les hommes sont... Plus fragiles qu'ils n'en ont l'air. Hein. Enfin, là aussi, euh, les apparences les... et sous couvert de euh, peut-être d'aborder les femmes, de draguer, enfin, ou de ne penser qu'au sexe. Euh, je peux vous dire que, pour en avoir écouté, entendu en cabinet, en consultation. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui est un peu biaisé puisque c'est ceux qui venaient parler d'eux. Mais euh, ils ont euh, aussi, euh, enfin. Euh, une, une vie intime affective relation enfin c'est les, les hommes peuvent pas se réduire à, à leur sexe à leur sexualité enfin je je suis désolée, je peux pas laisser dire ça, quoi. Mais, mais, mais oui. on voit bien là. C'est voyez, Rose, vous, malgré vous, des <rire> dangers, ça rallume la guerre des sexes. Mais <rire> franchement, c'est caricaturé, Enfin, il y a quelque chose de caricatural, je trouve. Voilà.
4: Non, je pense que ça vient de, de l'éducation que vous me dites, parce que c'est vrai que j'avais pas. Euh, oui. Je n'avais pas pensé à oui, ça. Oui, la façon euh... dont
1: vous, plus jeune, vous oui. entendiez vos sœurs mmh. peut-être se plaindre, parler euh, oui, des garçons ça, qui avaient peut-être, euh... c'était mal comporté parce que bien sûr que cela oui. peut arriver. Voilà. Mais moi, je me dis, attention, parce qu'à force de taper aussi, comme ça, il y a des hommes, on entend aussi des hommes qui sont très inhibés en face des femmes, qui ont de plus en plus peur aussi d'aborder les femmes. Et d'ailleurs, les, 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 les sexologues disent qu'ils reçoivent, et depuis un moment, de plus en plus dans leur cabinet, des hommes jeunes, entre 20 et 35 ans, qui ont des, des, des problèmes de troubles du désir, des troubles de l'érection. Ça dit aussi quelque chose donc c'est pour ça que je disais, attention de pas... Enfin, je, je trouve qu'il est toujours dangereux de d'enfermer... Euh... Vous voyez, quand je parlais de guerre des sexes, les femmes sont comme ci, et, et les hommes sont comme ça. Parce que... Mmh. On est tous des êtres humains avec nos singularités, nos particularités et, et forcément euh, forcément euh, on, on ne peut pas avancer parce qu'au fond ça crée de la peur et de la et de la méfiance. Paul, tu voulais euh, réagir
5: euh, oui, 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 exactement <rire> Le message, il est parti Je suis désolé Ah oui, je te voyais, pardon Je scroll sur mon PC Mais euh, ça arrive Oui, c'était Georges qui disait bon, Disons que vous avez encore de la chance d'être dragué à 55 ans Ça veut dire que vous dégagez quelque chose de désirable Qui attire les hommes C'est sympa et c'est flatteur voilà, Tout simplement, avec un peu de légèreté, comme ça
4: voilà. Si, euh, eh ben, merci. Merci à vous. Tout ça, hein, <rire> à vous voyez, ça, bah ça a bah beaucoup oui, fait bah réagir bah votre okay. témoignage, Rose. Euh, oui, oui, je ne voulais pas trop, mais en fait, ça m'a éclairé Surtout pour. Euh, en fait, je retiens vraiment euh, mon enfance, en fait. Oui. Et, euh, la et façon dont vous avez jamais entendu
1: jamais... parler des hommes, au fond, de façon un peu négative.
4: Jamais, jamais fait la relation, en fait. Mm. C'est dingue, hein. Bon, voilà, je ne vais pas moins bête, alors. <rire> Euh, oh. Alors il y a quelqu'un ouais. qui dit c'est vrai que
1: quand on écoute actuellement la frange la plus radicale des féministes euh, les hommes euh, sont tous considérés comme des agresseurs, des oppresseurs des violeurs potentiels euh, c'est aussi un discours euh, bon qui est aussi euh, un peu manichéen hein, il faut, faut nuancer alors la personne vrai, précise nous, bien, c'est pas signé, c'est la peur, frange la vrai. plus radicale et souvent pour des avancées euh, dans toutes les causes, euh, parfois il y a de la radicalité euh, qui s'exprime. Qui n'aide pas forcément euh, aux relations hommes-femmes, Paul
5: Oui, alors que le, le valet de cœur, il a des preuves concrètes, scientifiques. Il a passé un IRM et ben, il le confirme. Il a bien un cerveau et non un sexe dans sa boîte crânienne. <rire> Donc, il Ne soyez pas si impitoyable avec lui. Mais ben, sinon, pour le valet plus, de sinon, mon célibat va s'éterniser. <rire> hey, soyez pas impitoyable.
4: Okay, ok, il n'a pas tort, le valet de cœur, parce qu'on dit toujours ça. Et ben, <rire> oui, le on le dit, on, dit on le dit. De
1: façon un peu plus triviale, mais c'est vrai qu'on le dit, et je ne vais pas le dire à l'antenne, tout le monde a compris l'allusion. Hein. Parce qu'il y a bien un cerveau dans la tête des hommes Ben oui, ils confirment. Non, je
4: pense qu'ils sont même plus étonnés que les femmes.
1: Ah, non, bah, non, on va pas basculer, enfin, non. Quand je dis
4: intelligent, mais ils sont quand même subtils quelquefois. Ils sont assez. Bah,
1: heureusement qu'il y a de la subtilité <rire> aussi chez les hommes. Alors, il y a Joseph qui dit, et là, ça sera vraiment le mot de, de la fin. Il dit, derrière le sexe, n'oubliez pas qu'il y a la libido. Et la libido, c'est la vraie, c'est le désir de vivre, d'échanger. À vous, ah, peut-être, Rose, de ne pas voir que l'aspect trivial des relations hommes-femmes. Mais merci beaucoup hein, d'avoir appelé. Vous voyez, pour, euh, pensiez que ça allait être court et ça a suscité beaucoup de réactions. Donc merci. Ben,
4: j'y pensais pas. Ben, comme quoi. Eh
1: hein. ben voilà. Comme quoi, ben, c'est bien d'en parler et d'échanger.
4: Oui. Ben, tant oui, oui, mieux. Et ben, merci beaucoup.
1: Bonne soirée, Rose. Merci. À au vous revoir.
4: Aussi. Bonne soirée, au revoir. Hein.
1: Parlons-nous,
0: Caroline Dublanche sur RTS.
1: Tu le tirais la nuit euh, sur les étoiles. C'est le titre aussi du nouvel album d'Etienne Dao qui sort. Euh, à minuit là, dans un quart d'heure il, il, il est disponible et Etienne Dao euh, sera l'invité euh, bien demain euh, d'Amandine Bégaud et Stéphane Bellery, demain matin à 7h40, vous pourrez les retrouver tous les trois et réécouter si vous ne l'avez pas écouté en direct euh, le bonus track spécial Etienne Dao au micro d'Eric Jean-Jean c'était lundi dernier le, le 8 mai, si vous avez cette, cette rencontre entre Eric Jean-Jean et Étienne Dao, bien sûr, elle est disponible en podcast sur le replay rtl.fr.
0: 22h30. minuit
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Et bienvenue sur l'antenne. Euh, très contente de vous avoir en ligne. Ah bah c'est gentil.
6: trois ans que je vous connais, pour euh, bon, de vous avoir suivi, et je me suis dit, ben, il faut que je vous appelle, voilà.
1: Bon, bah vous avez bien fait. Voilà. Et vous, vouliez, vous avez eu envie de m'appeler, enfin pour... bon, J'en ai discuté avec une amie qui me disait, il faudrait que tu appelles
6: Caroline, qui sera de très bons conseils. Oh bah c'est bon gentil. Pas. Voilà. Et donc, euh, euh, en fait, c'est un conseil que, euh, ce dont oui. j'ai besoin. Oui. C'est par rapport au euh, décès de ma maman, qui a eu lieu en décembre
1: 2021. Ah
6: oui. oui. Donc, euh, maman est décédée. Euh, nous étions très, très proches l'une de l'autre. Oui. Euh, j'ai vécu euh, longtemps loin d'elle, mais on se téléphonait euh, tout le temps, depuis, surtout depuis la mort de papa en 99. Oui. Et donc tout naturellement quand je suis revenue en province, j'ai habité avec elle parce que c'était facile, c'était plus facile pour elle, c'était facile pour moi. Mmh. Et puis on, on s'entendait comme deux doigts de la main. Ah oui. Et, oh. et voilà donc je suis issue d'une fratrie, j'avais deux j'ai deux frères dont un est décédé, dont j'étais très proche également il est décédé en 96 donc ça fait longtemps oui. et maman étant elle est tombée malade en août 2021, elle, a, bon, elle avait déjà des pathologies, elle était tombée et puis euh, ça s'est maintenu pendant 2-3 ans et il y a eu une nécrose du ventricule gauche qui a fait que bon ben ça a dégénéré et elle avait quand même 93 ans à l'époque mmh. donc euh, 94 même et puis euh, elle a été hospitalisée, elle est revenue huit jours à la maison, puis elle est repartie en soins de suite, puis après en EHPAD parce que je pouvais pas la prendre à la maison en HAD mmh. c'était très très compliqué oui, oui. Malheureusement. Mmh. Et, bon, j'allais la voir, bien sûr, tous les jours. Mmh. Et, et, euh, je, comme je disais, euh, quand j'ai appelé, euh, c'était compliqué, dans la mesure où les deux premiers week-ends de décembre 2021, on n'avait pas le droit d'aller voir euh, les résidents.
1: Donc, ah oui, euh, c'était en pleine pandémie Oui, ouais. Ouais en 2018. Oui, la pauvre, oui, était... On nous avait interdit de venir pendant les week-ends. Oui. On avait le droit d'y aller, mais bon,
6: le jeudi, elle est décédée le deuxième dimanche de décembre. Et ce qui s'est passé, euh, moi, j'étais un petit peu choquée dans la mesure où le Toupi m'a appelé à 21h15. Elle était décédée à 20h30. Et j'ai pas compris pourquoi on n'a pas appelé avant. Quoi. Oui. Et... Vous leur avez demandé pourquoi bah, écoutez, non, j'ai pas eu le réflexe.
1: Bah, sur le moment, je comprends,
6: mais. J'ai pas eu le réflexe, et depuis l'anniversaire de sa mort, oui. en décembre 2022, ça me, ça tue le oui. et je voulais votre avis, j'aurais aimé écrire sans aucune animosité, mmh, non, mais écrire. Pour pas que ça revienne oui. sur quelqu'un d'autre. Et oui. je trouve qu'ils auraient pu m'appeler aux alentours de 15 heures, sachant que j'étais très proche déjà.
1: Oui. je suis d'accord avec vous.
6: Voilà. J'ai trouvé que c'était pas chouette. Parce que pour moi c'était facile de venir, oui. étant donné que je suis véhiculée euh, et surtout que le faisait
1: en plus même dans cette période-là pour avoir connu enfin des personnes Mais qui oui. étaient parfois en soins intensifs ou, euh, quand il euh, y avait vraiment ça. Euh,
0: il, okay. il faisait
1: venir même même dans des personnes atteintes du Covid. Enfin, hein, ils il, il, ils essayaient dans la mesure du possible quand ils ça dépendait des services, du chef de service, des équipes. Mais certains le faisaient. Ils savaient à quel point c'était important, évidemment, voilà. pour le patient, mais aussi pour la famille.
6: D'autant qu'il n'y avait aucun euh, aucune personne dans l'épave qui, qui avait le Covid. Il n'y avait pas de
1: Covid. Mais
6: euh, oui, c'était à ce moment-là
1: la loi. Enfin, il y avait quelque chose. Enfin, c'était bon,
6: le directeur de l'hôpital oui, qui avait
1: à dit chacun.
6: Que... Ouais. Et en fait, parce qu'il y avait beaucoup de monde, euh, ah, voilà, oui. dans les rues, tout ça, on risquait que machin. Ma... Bon, ça, je peux comprendre. Oui, mais de toute façon, mais... votre
1: maman, elle était, elle était sur le point de s'éteindre. Donc, euh, tout à fait. Enfin, un moment, c'est, c'est de l'humanité, tout simplement, c'est qu'elle voilà. ne soit pas seule pour elle et pour vous.
6: D'autant qu'elle n'avait pas de troubles cognitifs. En plus. Ouais. Et le et... jeudi avant son décès, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, Tu sais, je t'aimerais toujours.
1: Oh, <rire> ouais. Ouais.
6: Et je suis partie. Ouais. Et le lendemain, mon frère est allé la voir le vendredi. Il m'a dit elle ne m'a pas parlé.
1: Hum. Elle était déjà un peu comateuse, je pense. Oui. Et si comme si voulez... elle vous disait au revoir. Enfin, il y a, il y a quelque oui. chose d'extrêmement tendre, comme comme la nature oui. de votre lien. D'ailleurs, vous serrez dans, oui. dans dans ses bras, dire qu'elle qu'elle vous l'amour. Elle ne sera plus là, mais l'amour il sera toujours là. C'est cela. Et si vous voulez, ce qui m'a perturbé, mm. qui me perturbe,
6: oui. c'est le fait que je me dis, on a vécu. Tellement proches l'une de l'autre. Mm. Depuis 2010, on vivait ensemble. Mais oui. Et que les derniers instants, je n'ai pas été là. Et ça, je n'arrive pas tellement à surmonter. Mm. C'est ce qui vous c'est ce qui vous poursuit. Un petit peu. Ça me fait pleurer. Oui, ça en je n'ai pas de triste, je n'ai pas de déprime, si vous voulez. Non, mais en mais plus de ça, euh, c'est lié à un conflit euh, avec euh, la famille de mon frère encore là, oui. lui garde le lien on a eu des mots très durs euh, pendant que maman était malade dans la mesure où, où je ne comprenais pas pourquoi la famille, euh, c'est-à-dire euh, ma belle-sœur euh, et puis les enfants ne venaient pas voir ma, leur arrière-grand-mère oui, oui. je m'étais exprimée là-dessus en disant je trouve quand même
3: euh, J'ai
6: dit, elle est vraiment pas bien. Il faudrait tout de même. hélas, oui. là, ça a été euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais. Euh, oui, mais toi, tu crois toujours que, euh, voilà, t'as toujours raison. Tu n'es qu'une égoïste.
1: Tu ne penses qu'à toi, alors que. Mais moi, non, vous pensiez à votre mère. Là. Oui. C'est votre frère qui vous a dit ça. Oui. C'est ma belle-sœur. Ah, votre belle-sœur. Oui.
6: parce qu'elle est venue voir hein, tout au début de, de la maladie de moment elle est venue la voir euh, c'est quelqu'un de très particulier de toute façon sans porter de jugement mmh. c'est quelqu'un de très particulier donc euh, elle est venue la voir en lui disant je ne comprends pas pourquoi Nicole ne m'aime pas non, mais... Alors, euh, moi, j'ai commis l'erreur ou pas, je ne sais pas, j'ai pris le téléphone, et je suis allée téléphoner, j'ai je, 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 dit, ah bon, elle t'a dit ça, ben, je vais, je vais l'appeler. Ne l'appelle pas, ne l'appelle pas, j'ai dit, je vais l'appeler. Et très gentiment, je lui dis, dit bah, écoute, tu as dit ça à un moment, je dis, je vois pas, c'est complètement hors de propos, et... Oui, bon,
1: alors qu'elle était hospitalisée, alors... Oui, enfin.
6: oui. Et j'ai dit, je vois pas pourquoi tu lui dis ça, j'ai dit, ben, bah, puisqu'on en est à se dire les vérités, je dis, bah, oui, effectivement, je ne t'aime pas. J'ai dit, et toi, tu ne m'aimes pas non plus, alors le problème est réglé les... Et là, ça a été un torrent d'injures. Et ça a continué avec sa fille, donc ma nièce.
1: Donc, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'il Maintenant... s'en est pris à vous après ah, oui, l'altercation la, avec la mère ah, Elle prend la défense de sa mère Ah oui. Bon. C'est ça -là. Mais vous voyez, moi, j'entends euh, autre chose dans ce... Alors, évidemment, je suis d'accord avec vous. Ce n'était pas du tout approprié, dans ces circonstances-là, d'aller... Euh... Enfin, c'était votre maman qui est hospitalisée. Mais est... le fait qu'elle pose cette question à votre, euh, à votre maman, mm -hmm. même si c'est hors de propos, on est d'accord, mais elle sait à quel point toutes les deux vous étiez liées. Et dire, pourquoi Nicole ne m'aime pas ça veut dire ouais. que au fond, il euh, y a il a de l'affect, il y a des il y a des sentiments, comme si elle euh, elle en souffrait de ce ce qu'elle oui. perçoit à tort ou à raison, mais comme du rejet, comme euh, vous voyez, oui. elle, elle elle vient ça, ça, la, ça la questionne, ça ça l'affecte mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Et, Et on est on est affecté que par des enfin que parce qu'il y a justement euh, quelqu'un qu'on qu apprécie ou qui compte d'une façon ou d'une autre. C'est paradoxal, voyez. Ah, mais je, je vous rejoins complètement. Oui. Elle, complètement. elle pourquoi elle, elle aurait aimé être plus proche de vous cette belle sœur? Allez, Écoutez, je ne sais pas, depuis oui. des années, on a toujours, on n'a jamais été, on était complètement à
6: l'opposé l'une de l'autre. Oui. Jamais les mêmes idées, jamais, même, oui. jamais les mêmes goûts, jamais rien. Oui. Mais si vous voulez, j'ai toujours eu des rapports courtois, oui. parce que je, je n'aime pas les conflits, ça c'est vrai. Et mon frère-aîné qui est décédé, euh, lui avait le même problème par rapport à elle. Mmh. Donc, euh, les conflits euh, mmh. à la maison euh, entre mon père et ma mère, c'était souvent à cause du, de ce couple oui. Qui, qui, oui, oui, qui
1: a été compliqué. Et votre frère, et il en dit quoi, lui Mon frère
6: ne dit rien. Il dit et rien. moi, je n'arrive pas à lui dire. Et donc, il vient une fois par semaine. Donc, moi, j'ai revu ma belle-sœur. Ah. Ah, bon, oui, oui. Et on, on se parle normalement. C'est-à-dire que tout est... En fait, tout est larvé. Mais ils viennent vous et... voir
1: une fois par semaine euh, Christian, oui. Votre frère Oui, mon frère vient. Parce que lui, je par... me disais, je pensais que ça venait de lui, lui aurait pu peut-être ah, être un peu jaloux du lien très privilégié que vous aviez avec votre mère. On s'est toujours posé la question
6: avec maman. Maman euh, me disait, c'est quand même curieux et tout ça, qu'est-ce que tu en penses Je disais oui. J'ai dit mais jaloux de quoi J'ai dit moi je, je suis là. Alors je, je jaloux je... de ce lien très oui.
1: privilégié. Enfin ah. voyez je, de, de ce vous dites euh, votre mère et vous enfin il oui. y avait quelque chose de très fusionnel ah. oui. de très fort. Vous êtes la seule fille. Peut-être ah. je ne sais pas. Enfin donc les lui je me disais entre vous ce lien cette très très grande proximité avec votre maman ce frère malheureusement euh, parti trop tôt et qui, oui. ben voilà, l'absent, peut-être que pour lui, euh, enfin, il a du mal à trouver sa place, mais de lui encore, on pourrait comprendre, mais sa femme, alors, est-ce qu'elle épouse sa cause Est-ce que, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mmh. Et si vous mmh. voulez, j'aimerais tellement en
6: parler avec lui. Il oui. vient une fois par semaine, il vient boire oui. oui. un café chez moi, j'ai déménagé depuis. Et depuis la mort de maman, j'ai déménagé. Donc il vient, elle n'est jamais venue. Elle ne téléphone pas, et la dernière fois, je suis passée chez eux, puisqu'elle m'avait reproché que je ne passais jamais chez eux. Donc, quand je suis allée au cimetière, je suis passée chez eux, j'ai prévenu, parce qu'il faut prévenir, parce que c'est comme ça. Bon, En même temps, ça ne me dérange pas, j'ai prévenu, et là, euh, on m'a dit euh, « bonjour bon, »,« bonjour ». Et elle est partie dans la cuisine pendant une heure, et moi je suis restée avec mon frère en tête à tête. Elle n'est pas venue.
1: Ouais. Mais qu'est-ce mmh. que vous vous dites avec votre frère quand il vient toutes les semaines prendre on le parle café de avec
3: banalité,
1: vous De parle banalité,
6: complètement. On parle de politique, on
3: parle de de ce qui se passe, euh, de l'inflation,
1: enfin des, des choses tout à fait nominales. Euh, oui, voilà. mais rien ne l'oblige à venir. Donc c'est qu'il
0: il recherche votre il compagnie.
1: Oui, oui, oui. Il est parti depuis très longtemps. On marque une pause, hein, va... Nicole, oui. parce que ça va être l'heure des infos, mais oui. on, on poursuit bien sûr notre échange après. Ne raccrochez oui. pas tout de suite. Très
3: bien.
0: Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL
1: de 22h à minuit et demi c'est votre voix que l'on entend sur les ondes de RTL alors pendant une demi-heure encore, et eh bien parlons-nous au 09 69 39 10 11 et d'autant plus que ce soir, tous ceux qui auront la chance d'intervenir à l'antenne et eh bien vous allez avoir un très beau cadeau, le coffret 5 CD la compilation des 50 ans des nocturnes l'émission culte de Georges Lang Georges Lang que vous retrouvez tous les week-ends sur sur RTL. Alors dans ce coffret là, euh, bien, il y a 83 titres emblématiques du rock d'hier et d'aujourd'hui. Et on vous retrouve, Nicole. Merci beaucoup. Et on nous revoit là. Oui, mais bien sûr. D'avoir patienté. Bien, mais bien oui. entendu. Alors. Euh, vous me dites qu'en fait vous aimeriez pouvoir euh, vous rapprocher au fond de, de votre frère. Ben tout au moins d'avoir euh, une explication comment
6: ça se fait qu'il qu 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 n'en parle pas qu'il ne parle pas de qu'il ne se rapproche pas. Vous savez l'enterrement a été extrêmement bizarre. Nous n'étions que tous les trois mon frère ma belle sœur et moi. Pourquoi
1: je ne sais pas. Mais les, les enfants... enfants ne sont pas
6: venus. Personne ne s'est manifesté.
1: Mais c'était pas lié à la pandémie, là Non,
6: du tout. Donc, je me suis retrouvée avec l'urne dans les bras pour disperser les cendres. Oh, C'est dur. Ouais. ouais. Et... Et eux deux ont discuté avec euh, la personne des tons funèbres, de vacances, de soleil,
1: de plage. Qui Votre frère Oui. Oui, parce mais ça, être... c'est défensif. Oui, enfin, vous voyez, mais c'est défensif. Oui. oui. Parfois, justement, enfin, on voit... Euh... Un peu analysé comme ça. Oui. Et du, comme il vient régulièrement, euh, voilà. Mais ça veut dire qu'il vous est attaché, votre frère Puisqu'en en fait, oui. il vient oui. toutes les semaines. Oui, bien sûr. Et, et d'autant plus... Mais il demande. Et c'est
6: curieux. Parce que moi, je veux dire, ça ne me poserait pas de problème qu'il vienne à l'improviste.
1: Si il ne veut pas si vous voilà. déranger. Bon, c'est sa façon de faire. Ouais. Ça, oui. Il a toujours été comme ça. Voilà, bon, c'est peut-être. Euh... Mais, 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 doit... mais il demande. Mais enfin, on voit bien. Euh... Alors, vous, vous ne pouvez pas aborder les sujets intimes, mais peut-être parce que je ne sais pas. Est-ce que vous. vous euh, de... Comment. Euh, c'est difficile hein, d'aborder les sujets intimes en famille, vous savez ben,
6: J'ai peur de sa réaction parce que je sais que sa réaction peut être violente verbalement puisque ça a déjà été
1: le cas. Oui, mais en même temps, vu ce qui s'est passé, vu à euh, un moment euh, le, les, les relations euh, compliquées que vous avez avec votre uh -huh. belle-sœur, euh, uh -huh. cette altercation, euh, uh -huh. lui, en maintenant le lien, et un lien quand même très serré, vous voyez, toutes les semaines, il vient chez vous prendre le café, uh -huh. quelque part, clairement, il montre l'attachement qu'il vous porte qui peut d'ailleurs un peu euh, son épouse, votre belle-sœur pourrait en prendre ombrage, comme si même si euh, malgré oui. bah, un moment l'altercation qu'il y a eu, le fait euh, que bon, vous, vous n'êtes pas en bon terme votre frère lui euh, bah, vous êtes sa sœur vous comptez, voilà. et il, a besoin, il a besoin de venir vous voir même si après, je comprends, vous dites, vous parlez, d'ailleurs vous ne parlez pas de la pluie ou du beau temps, mais vous parlez de sujets qui, qui sont euh, assez profonds, oui, c'est vrai. Oui, sur, au fond, avec des, des sujets de société, mais, mais, mais qui, ne, qui ne sont pas trop bouleversants non plus. Et peut-être, qu'est-ce qui fait que vous, euh, parce que vous pourriez parler de votre mère Étant donné la grande proximité que vous aviez... Euh, enfin,
6: on parle un petit peu. Qu'est-ce que vous voudriez des...
1: lui dire, au fond, à votre frère C'est ça que j'essaye de comprendre. Qu'est-ce que vous voudriez voudrais... lui dire
6: Je voudrais, oui, lui dire. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet é... ces éclats de voix euh... Je pense qu'effectivement, peut-être était il jaloux de cette proximité. Avec mon autre belle-sœur, il ne parle plus non plus. Elle a essayé de se rapprocher d'eux. Ils veulent rien savoir d'elle. Moi, je suis restée proche
1: de mon oh autre Oui, c'est dur. Oui. Ouais. Ah oui, Et elle, que... en souffre.
6: Elle, oui. elle en souffre. Et quelle
1: relation il avait avec votre frère décédé
6: Avec euh, mon frère décédé, bah, c'était aussi très particulier. Quand il a été très malade, parce qu'il a été très malade, il n'est jamais allé le voir.
1: Donc un peu comme avec euh, votre mère Oui.
6: Et sa fille n'est jamais allée voir son parrain. C'était son parrain. Hum. Elle n'est pas venue. Mais vous, il non vient problème. vous voir. Oui. J'ai l'impression que je lui. suis le seul lien
1: oui. euh, avec maman, avec, euh, avec euh, le côté. Oui. Euh... Vous représentez la famille, vous êtes la famille pour lui. Oui. D'autant oui. plus qu'il n'y a plus votre frère, il oui. n'y a plus vos parents. Et il est oui. tient, ce lien-là. J'ai le sentiment. Oh ah ben oui. Enfin, oui. Les...
6: Et en plus de ça, bon, j'ai une photo, un portrait de, de moi et maman, euh, qui trône sur euh, la commode. Et j'ai rajouté des photos euh, où il est dessus, enfant. Et puis euh, je lui ai montré d'autres photos. Oui. Je dis, tiens, je t'ai ramené une photo. Euh, tiens, j'ai dit regarde-toi quand étais beau, quand tu étais jeune. J'ai je dit tu l'es encore, mais ça va. <rire> et là il rigole. Il, il rigole. Il dit
1: rien. Oui, il ne oui. dit rien. Mais il, il doit être touché. Et ce n'est bah, pas rien d'avoir mis sa photo. Parce que lui aussi, il est votre famille. Ce qui qu vous reste de votre famille. Oui, d'autant que, bon, voilà. Bah, votre, la ça, mort de, ça, de
6: maman a percuté a un grand vide. beaucoup de choses.
1: Oui. Bah, oui, mais forcément, la mort d'une mère, ça percute toujours. Hein. Ouais.
6: et en plus de ça, j'ai eu une rupture le jour où j'ai appris qu'elle était très malade. Donc, euh,
1: une rupture voilà. sentimentale Oui,
6: ouais. le même jour.
1: Oui. Oui. Donc tout ça, ça s'est percuté, c'est oui. compliqué. Ça c'est compliqué. C'est compliqué, bien sûr, oui, et, compliqué. Puis, et puis ça laisse un grand vide dans votre vie, puisque vous viviez... Euh... Oui, enfin, et vous ah, savez vous... ce qui
6: est curieux, comme j'ai déménagé, c'est le premier endroit elle... où elle n'a pas été avec moi.
1: C'est curieux. Hein. Vous avez déménagé quand elle était euh, en époque... Elle était déjà décédée, oui. Non, non, après, bien après. Un an après, parce que,
3: voilà,
1: il fallait... Il fallait Mais vous être... avez un lien extrêmement, enfin, du, du, extrêmement fusionnel, parce que même, dire ça, en général, ah. les parents ne nous accompagnent pas dans nos lieux de vie quand on est adulte. Ouais. Or bon. là, cette façon de me dire, c'est le premier lieu où elle n'a pas été, on, on sent à quel point cette ouais. absence, elle est incommensurable
6: pour et, pourtant, et pourtant, j'ai été très longtemps euh, séparée d'elle, j'ai vécu en Afrique, euh, j'ai tout ça, mais oui. j'ai toujours, toujours gardé le lien. Oui. Mais avec mes deux parents d'ailleurs. Oui. J'ai accompagné mon papa jusque dans... voilà, il était malade, euh, donc j'étais en soins palliatifs, on me laissait aller. Euh,
1: Finalement c'est vous, comme si vous vous représentez. Oui. vous étiez la famille, comme si au fond vous avez... Euh... C'était vous qui. Vos, 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 votre frère peut-être se reposait un peu. Et
6: mon frère aîné me manquait énormément.
1: Mmh. Nous étions très proches. Très, très proches. Oui. Oui, ça fait beaucoup de. de c'est beaucoup, lapses.
6: aussi C'est pour ça que j'avais envie de vous appeler, pour avoir un petit peu. pour pouvoir m'épancher. Et puis, je pense que je vais pouvoir aller en parler avec quelqu'un. Le problème, c'est très compliqué pour trouver, euh, ah bon? pour trouver un rendez-vous rare.
1: Vous avez essayé Vous avez des oui, oui, délais oui, d'attente oui, oui. très longs Oui, oui. Et puis, on euh, on prend pas de nouveaux patients, ma Ah Bref. oui. Non, mais je vais trouver, je vais trouver, je vais insister. Oui, avec <rire> le bouche à oreille, peut-être oui, votre oui, médecin traitant, un oui. petit enfin. Oui. Euh...
0: Alors, je, 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 pense pense que que je reçois. Oui,
1: je pense que, bah, bien sûr. Il y a, un... enfin, je, je pense que ça pourrait vous faire beaucoup de bien, oui. Parce mmh. qu'il y a plein de choses qui se, qui vous percutent mmh. en mmh. ce moment. Oui. il y a Brigitte qui dit vous voyez, elle aussi euh, j'ai reçu même, euh, avant même les, les, enfin, tout de suite après les infos de minuit qui oui. dit euh, mais votre frère vous est attaché, peut-être même éventuellement un peu jaloux de ce lien euh, si, si proche que vous avez oui. elle ajoute, quant à votre belle-sœur c'est une relation euh, claire, semble parfois difficile et parfois on doit se limiter à une relation courtoise mais mm -hmm. peut-être que votre belle-sœur, elle aussi a du mal à trouver sa place dans euh, votre famille dans ce lien très proche avec votre mère ce lien très proche que vous aviez avec votre soeur et puis là je, quand je vous disais qu'elle pourrait pas, en prendre un peu au ombrage du fait que son mari votre frère est aussi très proche de vous et qu'elle, elle se sent peut-être un peu exclue mais je vais vous dire quelque chose je pense
6: qu'elle ne sait même pas qu'il vient régulièrement puisqu'il vient de très heure. Et elle, elle reste aux lignes très tard.
1: Je suis pas... Elle doit bien savoir. Que... Enfin, non, je... non, non, peut-être je... pas. Mais enfin, oui, il profite, euh, d'accord, du uh -huh. fait de son sommeil. Uh -huh. Oui, d'accord. Bon. bon et, Alors, euh, oui, mais oui,
6: mais je, je, je pense qu'effectivement, à un moment donné, si vous voulez, je, je vous coupe. Hein. À un moment donné, euh, je sais... De source sûre, puisque ma nièce m'en avait parlé, elle m'avait dit ils sont très contents que tu es là parce que tu t'occupes de maman.
1: Oui, mais je pense que oui. c'est comme mais si mais après, en fait c'était ouais. très rassurant et confortable et, et que voilà. euh, il se disait on... maman n'est pas seule Nicole est au ah prudel. Ah ben, tout à fait tout à fait. Alors Brigitte qui ajoute aussi, quand on dites parfois est pareil de, de parler de sujets plus intimes, elle dit c'est complexe d'aborder un sujet intime même difficile sans le garde-fou d'un thérapeute parce que ça peut déraper parce qu'on oui. est dans des quelque chose de tellement euh, en fait euh, bouleversant enfin, ça, comme vous dites, la mort de votre maman il ben, y a plein de choses qui se percutent ça vous ramène aussi à celle de votre frère
6: bien sûr celle de mon
1: père celle de votre père celle enfin vous voyez il y a il y a il y, y a plein de de souvenirs qui réémergent il y a donc euh, oui ça ça, ça ça fragilise et votre frère qui est un homme aussi Bien qui est un homme je ne sais pas quel âge il a mais de voyez il y a encore de, de je sais il a quoi une... ah bah il
6: a 73 cette année
1: voilà donc les hommes de cette génération mmh. ont été élevés enfin c'est plus compliqué c'était très jeunes de la maison plus compliqué il pour eux. Très jeune. Mmh. oui mais de parler de, des émotions des sentiments enfin voilà mais en tout cas ce qui est certain c'est que euh, vous êtes proches hein, tous les deux hein. c'est incontestable ah bah c'est incontestable voilà. Mmh. Mmh. Oui.
6: Mais voilà, je, je pense que j'irais plus en parler plutôt que d'aborder le sujet en disant Mais comment fais-tu Moi que, je pense,
1: euh, oui. Je pense que... que
6: vous savez, en discutant comme ça, on dit Mais tu devrais lui dire, tu devrais. Et, et moi j'hésite parce que je, oui. je, je, après ça, ça va peut-être
1: générer un conflit qui n'a pas lieu. C'est-à-dire que voilà, ce qui est compliqué, c'est soit on dit les choses sur le moment, oui soit y revenir euh... ça peut être compliqué ça peut engendrer des tensions un malaise et en tout cas peut-être qu'un jour je, je, moi je ressens plutôt chez vous le besoin vous de parler oui et peut-être pour je dénouer ce qui reste douloureux, épineux chez vous mm -hmm. et quand on le dénoue déjà en soi-même parfois les, les du coup ça devient plus fluide pour en parler ou pas, parce que parfois on ressent plus forcément le besoin d'en mm -hmm. parler d'ailleurs que je suis contente de vous avoir appelé. <rire> oh bah écoutez, bah moi je remercie ouais. votre ami aussi. Euh, moi aussi je suis contente de vous avoir parlé, ma chère Nicole. Ouais, et puis bien. je remercie votre ami euh, ouais. qui, bah, qui vous a qui conseillé vous de m'appeler. Alors, d'autant plus. Merci vraiment de votre voilà. confiance et de sa confiance. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis continuez votre émission.
6: C'est Mais fantastique. oui, Mais on va continuer grâce euh, tous vous. les soirs. Des, quelques fois, je, je m'endors parce qu'il est tard. il est tard. Mais oui,
1: souvent, je vais jusqu'au
6: bout. Ah, ben je merci. Je vais jusqu'au bout. Voilà.
1: Ben, ben, un grand merci pas. alors. Voilà. Je vous souhaite encore un
6: excellent week-end. Merci, puis, euh, merci pour tous vous. ces
1: précieux conseils. À vous merci aussi, à Paul Prenez... et à toute votre équipe. C'est gentil. Prenez soin de vous. Parlons-nous oh.
0: Caroline Dublanc sur RTL.
1: Sister Broken Wings sur RTL.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: Parlons-nous
0: Caroline Dublanc sur RTL.
1: Alors Paul, tu me disais, tu étais au standard à ce moment-là, donc tu as pas comment Nicole s'exprimait, mais euh, il y a eu des réactions pour euh, pour Nicole, ce, euh, au deuil de. De sa maman, euh, les relations complexes avec sa belle-sœur.
5: Réaction de Caloubé qui écrit on sent que dans cette famille, ce frère cache des blessures d'enfance refoulées, que le contact avec sa sœur lui rappelle ses blessures. Ça n'empêche pas l'amour. Euh, euh, ça n'empêche pas l'amour de la faille, mais cela l'empêche. <rire> Et je viens de citer qu'il y a un M qui manquait. Sors de ce corps Cela je... n'empêche pas l'amour de la famille, mais cela l'empêche. Ah, ah,
1: D'accord. Non, mais alors, à la alors... décharge de Paul, je ris. C'est pas gentil. Non, mais ça m'arrive aussi. C'est-à-dire, quand il y a un SMS, le pauvre, il vient de rentrer dans le studio, il était au je... standard. Et quand on tombe sur les messages, ça m'arrive aussi. On veut lire vite. Et puis parfois, ben, vous savez, euh, vous-même, il vous, y, y a des fautes, on tape un mot à la place d'un autre, ouais. ou enfin bon. Et du coup, ça donne un message qui n'a ni que ni tête. Ouais, quand je grave, comme ça.
5: D'ailleurs on marquera très souvent que sur les correcteurs de téléphone oui. famille se corrige tout seul en faille. Ah. Comme si les ah, téléphones intéressant. Se faisaient la plus. Oui,
1: l'écriture, ça... oui, on tape. Ah
5: oui Ah, ouais, ouais. ah c'est intéressant. Il euh, y a le valet de cœur qui écrit aussi Vous avez eu le privilège bien ouais, non, mais... non, mais je suis observateur. Euh, le valet de cœur dit Vous avez eu le privilège d'accompagner votre mère dans ces derniers instants. Il n'y a, eu, euh, a aucun jeu de pouvoir ou de possession dans cette situation. Le manque affectif de votre belle sœur ne doit pas être une arme retournée contre vous. L'amour ne se comptabilise pas, il se partage. Rapprochez-vous de votre frère c'est pour vous l'essentiel. Avec du temps et un lien familial puissant. L'histoire reconnaîtra les siens.
1: Merci beaucoup pour euh, vos réactions. Euh... Je crois qu'il y avait un peu oui, des réactions des... Euh, sexo aussi. Allez, c'est le week-end. J'ai des hein, qui euh... point sexo suite au témoignage de Rose qui se demandait. je vous entends. Qui se
5: demandait pourquoi. Je vous entends dans le studio, je vous entends faire. Non, <rire> tous non, les pas Marquez-toi. <rire> il y a Elisabeth ah, bah. qui revient sur le témoignage de Rose et qui dit J'ai été aussi draguée toute ma vie et sans y céder. questions Elle dit Question de charisme et d'aura. C'est pas grave, ça passe. Tout a une fin, mais il ne faut pas s'en plaindre, n'est-ce pas Et puis ouais, il y a Josiane vrai. aussi qui répond répond à Elisabeth d'ailleurs qui dit j'ai été draguée toute ma vie, autant dans la rue qu'à mon travail, mes yeux soi-disant et mon charisme, bien agréable pour moi en tout cas.
1: Ah bah oui, je comprends. Alors en fait, là, le, le message est pas signé, moi c'est un petit SMS. Euh, mais c'est quelqu'un qui dit, euh, je, je suppose d'or que c'est un homme, mais je peux me tromper, qui dit que le sexe est souvent le seul moyen pour beaucoup d'hommes de vivre une intimité relationnelle. Euh, et c'est sans doute pourquoi ce, le domaine de la sexualité est souvent surinvesti. Combien d'hommes vont voir des travailleuses du sexe pour parler simplement, ou en tout cas après une relation pour avoir une femme à qui parler euh, oui, c'est intéressant aussi cette réflexion
5: je voulais revenir sur les parlons encore ah oui, qu'on a enregistrés cette semaine
1: bah oui c'est une bonne idée, si, vous, si on vous manque un peu le week-end, vous pouvez écouter en replay l'émission et puis les parlons encore que nous le, enregistrons les parlons euh,
5: encore voilà, qu'on enregistre après l'émission, qui débriefent un petit peu ce qui s'est passé pendant oui. la soirée et euh, alors Lundi, on a parlé de, de entreprendre une thérapie, de comment appréhender le fait d'entreprendre de, une thérapie. C'était euh, le 8 mai, donc vous pouvez aller le réécouter. Plein de petits conseils hein, sur, euh, donc, je le disais, appréhender comment choisir son thérapeute, quelle thérapie choisir. On en parle pendant oui, quelques une dizaine petits de concepts, minutes, dizaine de, de 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 voilà, minutes un quart d'heure. Euh, mardi, on parle du syndrome de l'imposteur. Oui. Alors d'ailleurs, j'ai mis euh, syndrome de l'imposteur en titre. C'est pas vraiment un syndrome. Non, vous en... euh, exactement. Vous pouvez un en peu sa... vous pouvez en savoir plus en écoutant euh, le, le parlant encore sur. le C'était Véronique de qui nous
1: avait parlé de son malaise au travail.
5: Un syndrome qu'on euh, retrouve surtout au travail, exactement. Dans... Oui. Mais, Mais pas seulement. Pas seulement. Et puis euh, et puis hier soir, euh, suite au témoignage de Cédric, euh, oui. qui euh, était marié à une femme au sein de l'Église mormone et qui euh, avait euh, découvert, en tout cas assumé son homosexualité oui, oui. 20, 20 ans après son mariage, il avait six enfants et euh, il se posait de la question de, de savoir comment annoncer euh, comment faire son coming out à, à, à sa famille sans trop blesser ses enfants oui, donc sans... on tout, percuté, sans, tout sans
1: tout bouleverser, sans trop faire de mal.
5: On, on a enregistré hier soir euh, en parlant encore sur euh, les enfants face au coming out de leurs parents, mmh. euh, comment euh, ils réagissent, euh, comment faire pour les aider aussi à, à, à apprendre cette nouvelle et puis à, bah, à la recevoir, tout simplement.
1: Oui, ce qui... Me, là, on fait bien la différence, hein, entendons-nous, on ne parle pas des familles homoparentales, Exactement. on parle des enfants qui ont grandi dans une famille hétérosexuel, hétéro. et où l'un des parents euh, révèle son homosexualité sur le tard.
5: Oui, on le précise bien dans le podcast, évidemment. C'est euh, un changement de situation finalement qui s'opère euh, euh, Donc, euh, les enfants face au coming out de leurs parents. Et, alors, justement, j'entendais le, le témoignage de Nicole. Alors, il y a un peu de ça dans les rediffusions de ce week-end, parce que des parlons encore sont rediffusés le week-end. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas, hein, vous pourrez retrouver. Euh, il y a la différence de milieu social dans le couple, le stress du déménagement. Et il y a un parlons encore qu'on a enregistré sur le deuil blanc aussi. Euh, qui est
1: diffusé ce qui est
5: rediffusé ce week-end sur l'application RTL et sur rtl.fr, que vous pouvez écouter. Hein, Qu'est-ce que le deuil blanc euh, euh, Qu'est-ce que, comment ça se manifeste Et puis comment aider une personne qui traverse aussi un deuil blanc donc, euh, vous pouvez réécouter tout ça sur l'application RTL.
1: Ben voilà, on n'est pas là le week-end, c'est Georges Lang qui vous tient euh, compagnie. Mais euh, on reste présent, comme ça, avec, euh, avec les podcasts. Et ce soir, alors dis-moi mon petit Paul, on va parler de quoi ah ben Parce que c'est la grande question, d'après l'émission. C'est ça, on sort de l'émission, on a parlé, on a échangé, mmh. des débats vifs, passionnés, généreux, pendant deux heures et demie, et on sort on veut toujours en plus nous et on dit et on
5: parle de quoi Et on fait quoi maintenant Eh ben, on verra dans une demi-heure. <rire> <rire> Je peux pas vous dire encore.
1: Surprise Voilà, vous découvrirez cela et c'est vrai en plus. Souvent, on ne sait pas de quoi on va parler mais on trouve toujours, mais on toujours un truc à dire euh, alors n'hésitez pas à nous faire des, des suggestions d'ailleurs des propositions de sujets qui sont les bienvenus merci à vous tous pour cette belle semaine passée en votre compagnie passez un agréable week-end reposez-vous bien on vous embrasse, toute la petite équipe vous embrasse bonnes vacances Marc qui ne sera pas là la semaine prochaine L'heureux homme, il va bien en profiter. Et nous, on sera là avec Paul et Violaine lundi.